0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast an diesem heißen Samstag, äh, Sommersamstag, Sommersamstag. Ähm, Ich begrüße an meiner Seite äh, den Chris. Hallöchen.
1: Wir hoffen, ihr da draußen
0: kommt gut durch die Wärme. Ähm, Wobei ich ja mittlerweile echt festgestellt habe, dieser Sommer zeigt mehr als jeder andere. Es ist scheißegal, wie viele Grad draußen sind, es ist eigentlich nur wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit möglichst niedrig ist. Ja. 32 Grad und niedrige Luftfeuchtigkeit sind angenehmer, so viel angenehmer, mhm. als 22 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. ja.
2: Hätte ich auch gern mal niedrige Luftfeuchtigkeit hier, aber, äh, geschissen. Ja.
0: Es ist, ja. ist immer feucht. Das genau. Ist halt echt aber wir hoffen, wir können euch vielleicht ein bisschen vom Schwitzen ablenken mit äh, diesem wunderbaren Podcast, äh, in dem wir heute über ein äh, sehr, sehr cooles Thema sprechen, wie ich mhm. finde. Denn Es ist im Prinzip, wir haben vor Urzeiten haben wir mal eine Folge gemacht zum Thema ähm, geile Features in Videospielen. Und das hier ist jetzt quasi der kleine Schwester-Podcast davon, denn jetzt reden wir über großartige Kleinigkeiten in Videospielen. Also nicht irgendwelche großen, wichtigen Features, die wir toll finden, wie, was weiß ich, äh, die Radiosender in GTA oder worüber wir auch immer damals noch so gesprochen haben, äh, sondern wirklich kleine Sachen, die gar nicht mal so wichtig, augenscheinlich nicht so wichtig sind dafür, für die Qualität eines Spiels und für das Spielerlebnis, es vielleicht am Ende aber doch sind. Das werden wir heute rausfinden und diskutieren. Mhm. Ähm, denn man muss ja wirklich mal sagen, weißt du, gerade heutzutage, Spiele werden immer komplexer. Mhm. Immer aufwendiger in der Produktion. Die Grafik wird immer fortschrittlicher. Ähm, und es erlaubt natürlich auch Entwicklern, immer mehr Details in ihre Spiele reinzupacken, ja, weil eben der Speicherplatz vorhanden ist, die, die, äh, die Leistung, die Performance-Kapazität der Hardware lässt das zu, so, deswegen packen die Entwickler das auch rein. Nicht alle, man findet sowas leider nicht in jedem Spiel da draußen, <lacht> ähm, es gibt auch durchaus manche Spiele, wo man sich, ma- wo man sich durchaus mal solche Details wünschen würde, hallo Ubisoft, ähm, <lacht> aber, Es gibt, wie gesagt, auch die wirklich, wirklich positiven Beispiele und ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich würde einfach mal sagen, wir wir fallen jetzt einfach mal, wir wir lassen jetzt direkt den Elefanten ins Haus rein. Ja, Ähm, Hm. denn du kannst über dieses Thema nicht sprechen, ohne nicht über das Thema zu sprechen, worüber wir letzte Woche lustigerweise gesprochen haben, nämlich Rockstar Games. Mhm. Weil Rockstar Games sind die fucking Masters of großartige Kleinigkeiten. <lacht> ja, ja,
2: ja, doch, doch, ja. Ja, so, alles Diesen
0: haben wir als Rockstar verliehen, ne, Hausers, ihr hört bestimmt zu, ihr seid die Besten. Ja. Nee, äh, er hat mal wirklich wunderbar den
2: Sie geschickt. So ein goldenes Schild, fucking Masters of Kleinigkeiten.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja. weil, ich meine. Wie, wie oft wurde ja auch bei Red Dead Redemption 2 halt echt über genau solche Sachen berichtet, ja. Sowas so so, so ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen der, der, der typische Kotaku-Artikel, ja? so, hey, ich find's mega geil, dass ich in, hier, was weiß ich, Tagebuch in Red Dead Redemption 2, äh, was ich gestern zum Beispiel gegessen habe. Hm. Und wo ich es gegessen habe. Und mit wem ich gegessen habe. So, könntest du machen. Red Dead Redemption 2 erlaubt dir das, weil es gibt kaum ein Videospiel da draußen, ähm, in dem du im Prinzip halt wirklich das das Essen so sehr selber steuerst, wie in Red Dead Redemption 2. Hm? Also gut, es gibt jetzt hier, es gibt dieses eine, es gibt tatsächlich so ein Spiel, was so in diese äh, Surgeon Simulator Richtung geht, wo du irgendwie ein Date hast mit einer Frau und dann der irgendwie Wein einschütten musst und so weiter. Aber Aber das ist ja, ne? <lacht> ja. So, das ist ja was anderes. Dann, landet, dann am Ende landet die Pizza auf dem Kopf der Frau und äh, die Gabel ja. in der Nase und nun. Ähm, nee, aber in Red Dead Redemption, da geht es ja mal auch einfach. Red Dead Redemption ist ja eigentlich ist das so, so ein Action Adventure. Ja? Mhm. Es geht darum, du bist ein Cowboy und du bist du bist ein Outlaw und es wird geballert und es wird geritten und es werden Züge überfallen und Tiere gejagt und es gibt Action und Story. Ähm, ja, und dann kannst du dich aber auch einfach mal morgens nach dem Aufstehen hinsetzen im Lager, holst dir einen Kaffee, ja, und dann gehst du irgendwie, was weiß ich, äh, hier zu, zu einer der Ladies und sagst, hey, guten Morgen und trinkst einen Schluck aus deinem Kaffee hm? und dann kannst du noch einen Schluck trinken. Und noch einen Schluck.
2: ja und Ich glaube, du- nach
0: dem dritten oder vierten äh, ist, ist der Kaffee dann alle und der
2: Rest wird nur noch so ausgeschüttet. Und genau. aber In ähm, welchem anderen Spiel kannst du das? Ja, vor allem, du kannst halt zu der einen Gruppe gehen, trinkst einen Schluck. Hörst dir das Gespräch an. Meistens mhm. hängt sich Arthur dann noch mit rein. So. Was halt super immersiv ist. Einfach ja. wieder. Äh, und dann gehst du zur nächsten Gruppe. Und redest damit. Und trinkst. Äh, sorry, ich muss mich gerade um meine Katze kümmern. Ähm, und trinkst wieder einen Schluck. So. Und äh, dann gehst du wieder hin. Und das ist einfach. Ich glaube, das ist auch schon das, das Schlagwort, habe ich ja eben schon genannt. Also es ist halt immersiv. So. Ähm es ist, es, es hilft einfach dir als Spieler oder mir als Spieler zumindest sich in diese Welt einfach in diesen Charakter vor allem reinzufühlen mhm. einfach die du kriegst halt dieses dieses Gefühl ähm, für das Ganze so, ne, du, bei ich es schön, dass du vorhin Ubisoft aufgezählt hast äh, irgendwie als, <lacht> als Negativbeispiel, weil ähm, das, das ist echt so ein Ding, was mir bei, bei vielen AAA-Sachen heutzutage echt so abgeht ähm, dieses Gefühl fürs Große und Ganze. So. Ähm, weißt du, du bist halt immer irgendwie mitten in der Action und ja und hier und mach dies und mach das, aber du kriegst halt nie ein Gefühl dafür, so richtig. Warum? So, was, was ist auf, okay, ja, ihr sagt mir halt, wenn ich jetzt hier dieses Raketensilo nicht zerstöre, geht halt die Welt unter. Aber wer ist die Welt? Was ist die Welt? Und bei, bei einem äh, Red Dead kriegst du halt ein Gefühl dafür, was im Prinzip die Welt ist oder was für Arthur die Welt ist. Nämlich diese kleine Clique, seine Ersatzfamilie, wenn du es so willst. Jeder dieser Charaktere durch diese kleinen, wenn ihr da zusammen beim Essen sitzt oder wenn da eine Feier ist und man trinkt zusammen Bier und spielt Karten und unterhält sich, ähm, kriegst du halt einfach ein super tolles, greifbares Gefühl für das, was eigentlich auf dem Spiel steht. Weil es steht halt nicht nur auf dem Spiel, aber ich muss den Spielstand neu laden, weil die Mission schief gegangen ist, sondern du kannst dich halt reinversetzen in Arthas Rolle und das ist halt nochmal, ja, das gibt halt nochmal ein bisschen mehr Fleisch zu dem ganzen Ding, was eben ja. dieses ganze Spiel oder so zu mehr macht als nur erledige Mission A, erledige Mission B, erledige Mission C und das ist halt was eben viele Spiele heutzutage oder gerade größere Studios so ein bisschen vernachlässigen. Red Dead Redemption 2 ist halt kein Videospiel-Videospiel. Ja, ne? also, also
0: äh, Ich glaube, ich, glaub, ich Dem- weiß, was du meinst, ja. Ja, also, weißt du, so, Keine Ahnung, nehmen wir zum Beispiel mal, weißt du, ich bin ja jemand, ne, der, der, der gewisse Sorten von Spielen halt besonders immersiv spielt. Mhm. Das heißt, ich sprinte nicht einfach durch die Gegend, wenn die Situation es gerade nicht erfordert. So, Red genau. Redemption 2 ist das perfekte Spiel für diese Spielweise. Ähm, allein schon deshalb, weil du ja eh zum Sprinten oder zum schneller gehen, also zum, schnell, zum normalen Laufen, <lacht> ja, was in anderen Spielen die normale Laufgeschwindigkeit ist, da musst du hier schon eine extra Taste für drücken. Ja. Ähm, also, das Ding ist perfekt. Wohingegen ich äh, zum Beispiel Zelda Breath of the Wild, was auch viele kleine coole Details hat, ja äh, darf man nicht unter den Tisch kehren, aber das ist halt ein Videospiel, Videospiel. So. Ja. Da, 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 da laufe ich, da ist es mir egal, wie, wie, äh, so, das ist, ich meine, es hat diese Comic-Grafik und, und, und äh, es ist sehr viel gameplay fokussierter und, und, und weniger auf Story aus und, und, und darauf, dass, dass diese Welt glaubwürdig sein soll und so weiter, sondern es ist halt mhm. eine Videospielwelt. Ähm, und Red Dead Redemption 2, ja, spiele ich natürlich spiele ich das auch irgendwo, weil mir das Gameplay Spaß macht. Ja, mir macht das Gameplay in Red Redemption 2 tatsächlich Spaß. So. Ich ja. finde die Ballereien cool. Ähm, und, 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 äh, weil ich natürlich auch die, das Missionsdesign cool finde und die Progression finde ich motivierend und so weiter und so fort. Ähm, aber ich spiele es halt auch eben als so ein Cowboy-Simulator, als ein Cowboy-Rollenspiel. Mhm. Ähm, obwohl es mechanisch natürlich nichts mit einem Rollenspiel zu tun hat. Mhm. Ähm, und diese Kleinigkeiten helfen dabei, das noch zu bestärken. Und da ist Dead Dimension 2 für mich bislang halt wirklich die absolute Königsklasse. Weil es halt auch so viele von diesen Details hat. Wie gesagt, das Essen, dass du halt wirklich hingehen kannst, dann schüttet er sich den Kaffee ein, du hältst den Kaffee die ganze Zeit der Hand, er trinkt auf Knopfdruck. Und zwar auch nicht so, ich trinke eine Animation und weg ist das Ding, sondern dass du okay. halt wirklich in Etappen trinkst, wie du halt einen Kaffee trinkst. Genau. Ähm, das gleiche gilt fürs Essen. Ähm, sondern, aber, aber dann hast du auch noch so viele andere Geschichten, wie eben der, 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 der Bart- und Haarwuchs. Mhm. Ähm, dass das halt mit der Zeit immer weiter wächst. Und auch da, Red Redemption 2 ist ja dann auch so insofern realistisch, dass es dann auch hingeht, wenn du dich rasierst und du rasierst irgendwie einen Bart ab und bestätigst das, dann ist der weg. Und du kannst ja. auch nur eine ne, ne Bartform auswählen, die mit der aktuellen Länge deiner Haare möglich ist. Ähm, und das, das, das. Äh, andere Leute, ich, ich bin mir sicher, das gefällt manchen Leuten nicht. Die wollen gerne immer die komplette Freiheit haben, wie ihr Charakter gerade auszusehen hat. Ja? Mhm. Ähm, oh, er hat jetzt eine Glatze. Nee, ich will jetzt auf Knopfdruck will ich jetzt eine lange Mähne haben. So. Es geht in Red Dead Redemption 2 nicht. Ähm, und das macht's halt irgendwie greifbarer und, und, und ich finde das halt cool, abgesehen davon, dass das halt einfach. Ich, ich, es ist halt irgendwo trotzdem halt auch einfach eine geile Technik. Ich meine, es ist mir schon klar, die Haare wachsen sicherlich nicht in Echtzeit in dem Spiel, <lacht> sondern halt nach, nach Ladezeiten, nachdem man geschlafen hat und so weiter, sind sie halt wieder ein Stückchen länger geworden so. Ja. Ähm, aber hey, das ist mehr, als äh, Peter Molyneux damals für Fable 1 versprochen hat. <lacht> äh, oder beziehungsweise geliefert hat am Ende. Ja, stimmt. Ähm, ne, mit den wachsenden ja. Bäumen. Ja, also, ja. Ähm, und das, das, das finde ich halt auch total, total geil. Ne? Ja. oder halt auch so Geschichten wie dass du halt deine dass du deine ganzen Revolver und so dass du die gravieren lassen kannst mhm.
2: generell einfach was 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 halt auch ne? Klamotten kaufen und so einen ganzen Kram den du eigentlich halt der der, der spielerisch nichts bringt so ja. also ne? bei, bei einem es ist ja nicht mal so wie bei einem Kingdom Come wo Klamotten äh, einen Einfluss darauf haben wie Leute auf dich reagieren so, sondern das das fällt ja halt überhaupt nicht in, ins Gewicht bei einem Red Dead so, äh, egal ob du total... Aber wie
0: dreckig du bist.
2: Ja, genau, so. Ähm, das ist ja, wurscht, so. Ähm, könnte man jetzt unter Umständen ankriti- äh, kritisieren, so. <lacht> Aber ich finde, bei, bei Rockstar ist es halt ähm, wiederum trotzdem lobenswert, dass sie es halt dennoch einbauen. Hm. Weil ähm, genau wie, keine Ahnung, das, was du schon gesagt hast mit dem Bart und so das ist halt nur für dich als Spieler da. Das ist halt für nichts anderes. Für die Spielwelt ist das absolut egal. So, mhm. ähm, Das ist rein für dich als Spieler da, dass du dich da, man könnte jetzt sagen, dass du dich ausdrücken kannst, kreativ und bla, ja. dein Charakter. Aber nee, es ist einfach nur ein Mittel, ein weiteres Mittel, wie du halt wieder Stellschrauben verdrehen kannst, dass es noch mehr zu deinem Abenteuer wird. Dass du dich noch besser reinfühlen kannst, so. Ähm, das Einzige in ultra wäre halt dann noch, keine Ahnung, Geschlecht wählen und Hautfarbe. Äh, aber gut, das ist halt bei einer linearen Story, wie sie Rockstar halt erzählt, ein bisschen schwierig. Ähm, das kann man ja dann dafür in den Online-Teilen immer schön machen. Ähm, aber diese, diese zusätzlichen, die, diese paar Meter weitergehen, so. Das, das macht halt Rockstar einfach, glaube ich, auch wirklich aus einer gewissen Persön- aus einer gewissen Überzeugung heraus. Mhm. Ähm, das hat ja damals schon mit den Radios und so weiter angefangen. Um, und das zieht sich ja so durch und ich glaube wirklich bei, bei, bei Red Dead jetzt, auch wenn du überlegst, halt ne, ich habe im Vorgespräch ja diese, dieses Ding gehabt, das erste, woran ich denken musste, ist, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo angekommen bin nach einem längeren Ritt, mein Pferd erstmal schön Schwanz hoch und blop, 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 blop <lacht> so, erstmal Ladung abgeworfen, ähm, diese kleinen, diese kleinen Dinge machen halt einfach diese, die, die Welt einfach fühlt sich, die atmet, so, das ist, die dreht sich halt nicht um dich, sondern die mhm. existiert für sich und du bist da drin. Und das ist so ein Ding, was mir so oft wirklich halt fehlt in anderen Spielen. Ja.
0: Ja. Und Da, also, da ist Rockstar halt wirklich ganz, ganz groß drin. Das mhm. hat man ja auch schon bei, bei GTA 5 äh, gemerkt. Und mit Sicherheit auch die älteren GTAs haben da so gewisse Elemente. Ey, aber GTA 5, ne? Mhm. Ähm, äh, dass du, dass du wie gesagt, das, das kleinste Ding wäre halt jetzt echt, das ist, ne, das ist ein grafisches Detail, aber das hatte ich halt auch zuvor halt noch keinem Spiel gesehen, wenn du da mit irgendwelchen Badelatschen rumläufst, dass die halt wirklich so nach nachschla- Wie nennt man das? <lacht> ähm, ja, so,
2: so schlapsen irgendwie so. Schlapsen
0: halt. Ja, ja. Ne? Ja. So, dass die nicht was, am Fuß kleben. Ja, ja. Die Sohle klebt nicht am Fuß <lacht> dran. In jedem anderen Spiel wüsstest du halt, ja okay, Schuh und Fuß ist halt im Prinzip eine Textur, auf einem normalen 3D-Modell. Modell halt. ja, so, ja, ja. Ja. Ähm, und hier ist es halt nicht so, sondern es sieht zumindest, also vielleicht ist es auch nur ein Trick, aber es sieht halt hm. zumindest so aus, als wären die Schuhe ein eigenes Modell, in dem die Füße des Charakters stecken. Hm. Ähm, und das fand ich damals total krass und faszinierend. Äh, und man kann das jetzt noch so ein bisschen, bisschen größer denken, so. Äh, so ein schönes Detail in, in GTA V. Ähm, der Hund. Hm? Du hast diesen Hund, äh, Chopper, der wird in einer Miss- relativ frühen Mission eingeführt und da spielt er auch n- eine wichtige Rolle, auch spielmechanisch quasi, ja, weil du dann, du, du verfolgst da ja irgendwie so einen Typen, der, auf, der, hm. äh, der vor dir flieht und dann kannst du ja in die Perspektive von Chopper äh, switchen, der, äh, der versucht, den aufzuspüren ähm, und danach spielt dieser Hund spielerisch, also in der, ganzen, in der ganzen Mission und so weiter, spielt ja keine Rolle mehr. Ja. So, dann heißt es einfach nur, ja, Chopper ist jetzt bei dir da zu Hause und, äh, ja, der ist jetzt halt da. So, ähm, und theoretisch könntest du komplett vergessen, dass da dieser Hund ist. So, mhm. der spielt für das eigentliche Spiel dann keine Rolle mehr. Aber er ist halt da. Und du kannst, und er ist halt nicht nur sind sogar weiter, was also man hätte jetzt denken können, so, ja, okay, dann ist der da irgendwie im Garten, kannst hingehen und mal eben streicheln, so, ne, das ist diese eine Animation. Ja, nee, du kannst sagen, so, Topper, komm mit, dann steigt der mit dir ins Auto ein, du kannst irgendwo hinfahren, in den Park oder worin auch immer, hm. steigst da aus, er folgt dir und dann kannst du einen Ball werfen auf Tastendruck, wohin du willst, ja, hm. und Topper rennt hin und schnappt sich den Ball. Und wenn du den Ball halt auf irgendeinen Typen wirfst oder so, dann schnappt Chopper sich vielleicht auch den Typen. <lacht> so, du kannst in diesem Spiel Gassi gehen mit deinem Hund. Ja. Er wird nicht irgendwann hinkoten. Ich glaube, das macht er jetzt nicht unbedingt. Aber Weiß ich nicht mehr. Äh, also mit Sicherheit gibt es da irgendwie eine Animation so, aber es ist jetzt nicht so, dass du Das also wird jetzt nicht ja, simuliert, nee. dass du Gassi gehst und darauf nee. wartest, dass er sein Geschäft verrichtet. Nee, ne, das, das ist nicht. Der aber du kannst auch mit raus rausgehen nach Hause. und spazieren gehen ja. und so und mit ihm Ball Ball holen, spielen. Ja. Und nimm's raus. Und dem Spiel fehlt eigentlich nichts.
2: Genau, aber es ist trotzdem drin. Es ist trotzdem drin. Ja. und Es ist cool. Ich bin, ich bin mit ihm, Gassi, gegangen. Einfach so. Hm? ja Ich, ich habe ihn, hab ihn in meinem äh, Endgame im Prinzip, ne? also im, im, nachdem ich die Story durch hatte, habe ich ja, ja mit, mit äh, Franklin hier noch lange gespielt und äh, da habe ich ja auch die ganzen Triathlons und so gemacht und in, während meines Fahrrad- und Lauftrainings habe ich dann immer äh, Jogger mitgenommen und das dann <lacht> schön hinterm neben dem Fahrrad hergelaufen oder oder mit mir mitgejoggt so ja. Äh, ja ja das sind halt so die, wirklich diese diese kleinen Dinge mir ist auch noch so ein <lacht> Detail eingefallen was ich schändlicherweise bei GTA auch immer vergesse ähm, GTA 5 wenn Musik im Radio läuft und dein Charakter irgendwie plötzlich dann im Auto anfängt, auf dem Lenkrad ja! mitzuklopfen, mitzunicken ja! und mitzusingen. Natürlich. Das ist, du siehst das nicht mal, weil die Kamera ja hinten dran ist. So. Äh, ich weiß nicht, ob man es aus der Ego-Perspektive mittlerweile dann halt sieht mit den Händen, aber ah, als, mir das nee. das, als mir das das erste Mal aufgefallen ist, ey, ich dachte, was geht denn jetzt ab? Das ist ja super cool. Ja. So. Weil halt wirklich, jeder kennt die Situation, ne? Du bist irgendwie, du stehst an der Ampel oder was auch immer und irgendwie ein cooles Lied läuft gerade und dann fängst du halt an da und es ist absolut sinnlos. Die apropos, meisten Autos siehst du das ja auch nicht mal richtig, aber trotzdem passiert. Ap- apropos, apropos Straßenverkehr. Hm? Ähm,
0: zumindest in der Eco-Perspektive ist es so. Wenn du irgendwie, du stehst an der Ampel, neben dir hält mhm. auch jemand, du guckst die Person an, die guckt zurück. Die reagiert ah, ja. darauf. Mhm. Oder halt ja. natürlich der Klassiker, ja, vor dir steht ein Auto, du hubst die ganze Zeit wie wild und wenn du Pech hast, ist das halt irgendein Agrotyp, der dann aussteigt ja, und aus, dir ja. aufs Maul geben will. ja, ja. ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Genau.
0: Also, ach, es ist, es ist so fantastisch. Ja. Allein wenn ich darüber schon jetzt wieder nachdenke, kriege ich wieder Bock auf GDA5. ist schlimm Ja, ne? Schlimm. Das ist
2: echt schlimm. Einfach ich ja, habe, das ist schon ein paar Mal jetzt passiert in letzter Zeit, wo ich glaube, auch eigentlich. <lacht> so also das ist
0: wirklich die, diese Rockstar-Spiele. Die, das sind solche <lacht> Detailmonster. <lacht> ähm, das ist das ist der absolute Wahnsinn so. Und dann natürlich auch das Verhalten der NPCs in der Spielwelt. Ähm, ja. die, die, die wirklich sich, sich glaubwürdig verhalten. Ich meine, es, es geht jetzt noch nicht so weit, dass in GTA jeder NPC einen festen Tagesablauf hat. So. Ja, ja. wie man es jetzt aus Rollenspielen aus kennt. Äh, ne, hier Skyrim oder, oder Gothic, mhm. ähm, wo, du, wo du die meisten NPCs dann auch irgendwann mit Namen kennst und weißt, ja, das ist der Schmied, der arbeitet da und der wohnt da und so weiter. Mhm. Ähm, so ist Voller es ja nicht. weil äh, weil Da, weil, äh, da, da ja. bräuchten wir, glaube ich, dann doch noch mal ein bisschen mehr Kapazitäten, dass Rockstar auch das umsetzen könnte. Oh Gott. Äh, beziehungsweise vielleicht, vielleicht wird das dann irgendwann
2: per, per äh, Cloud-KI irgendwie äh, geregelt. ja. Ähm, wobei, aber, wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, ob es das nicht, zumindest bei manchen Charakteren, bei einem Red Dead Redemption 2 in gewisser Weise gab. Dass irgendwie der, keine Ahnung, Waffen. Bei denen im Lager wahrscheinlich schon, aber das bezieht sich ja, im dann Lager dann auch im nur Lager, aufs schon. Lager. Ja, im Lager schon. Aber ich überlege gerade, ob nicht irgendwie der. Waffenbesitzer oder was auch, äh, der Waffenladenbesitzer dann ja, irgendwann gut, stimmt, schließt klar, und dann irgendwann und dann irgendwann in der Kneipe zu finden ist oder so. Das stimmt. weiß ich gerade nicht. Äh, bin ich du mir gar nicht sicher. Aber ich äh, zumindest manche Charaktere hatten so einen halbwegs festen Ablauf. Natürlich nicht alle. Ja. Das geht ja auch ja. gar nicht bei, bei, bei ja, den Spielen. Klar. Aber ich Dafür glaube, es halt auch viel zu viele. Ja, aber ich glaube in gewisser Weise ein paar, so die so ein paar Key-Charaktere hatten das, meine ich. Auch schon ja schon ja, in gewisser doch, Weise das, das, damit ist. könntest du echt recht haben das stimmt ja äh, ja ja, ja, das, das, ja. Ist, das das sind halt Details einfach die ja also es, ne, bei Spielen redet man ja immer von diesem diesem ähm, hier irgendwo sich reinfühlen Immersion mhm. manchmal fehlt auch der Begriff Suspension of Disbelief ne dieses dieses freiwillig sich da irgendwie einbilden oder sagen ja das ist jetzt mal echt so ähm ich finde, dass halt solche, in Anführungszeichen, überflüssigen Details, nenne ich es jetzt einfach mal so mit Absicht ein bisschen despektierlich, dass die halt aber genau dazu beitragen, dass das eben einem viel einfacher fällt, sich so reinzufühlen oder reinzudenken ja. in sowas. Das, ich finde halt, weil das ist so richtig das Ding, was ich halt bei, bei, ja, es, ich sag jetzt einfach mal Ubisoft spielen, in letzter Zeit einfach immer mehr hatte, ja. dass sie sich so steril anfühlen. Also gerade so,
0: ja. Also bei, bei, bei Watch Dogs 2 hat so nette kleine Details. Das ja, ist ja wirklich, doch. was, die, was ja. die Darstellung der Welt betrifft und so, da ist das ja nicht ganz auf GTA 5-Niveau, aber gar nicht mal so weit davon entfernt. Ähm, Nö. Bei Assassin's Creed hingegen, da vermisst man sowas tatsächlich. Ja. Also das Einzige, was mir auch da jetzt einfallen würde, wäre halt bloß, dass wenn du irgendwie, wenn du still stehen bleibst in den letzten beiden Teilen, irgendwann kommt dein Adler und landet auf deinem Arm. So. Ähm, ja,
2: cool. So. Aber
0: ansonsten <lacht> fällt mir da jetzt auch wirklich Nee, mir fällt da nichts ein. Das ja. ist, solche, solche kleinen Details gibt es da nicht. Die, 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 die Welt ist jetzt nicht, die wirkt jetzt nicht unbelebt oder so, aber da da da, pass, da gibt's zum Beispiel nicht einfach so, so, so. Also das Einzige, was es irgendwie an Zufallsevents mal gibt, ist halt, wenn dann irgendwie da in Origins Leute von dem Krokodil angegriffen werden und dann kannst du da eingreifen und die retten, so. Hm. Aber das ist dann auch schon wieder eigentlich Dadurch, dass es vor allem mit einem Ausrufezeichen äh, dann irgendwie auch auf dem Kompass markiert wird, es eigentlich auch schon eher fast wie einfach ein Spielelement. So, da, hier, kannst du nochmal XP verdienen, äh, ja, als ja. einfach wie ein atmosphärisches Detail. Ähm, ja. Und ja, die Spiele lassen das echt vermissen. Aber wir wollen ja über darüber reden, wo wir Kleinigkeiten haben. Und mir ist nämlich mhm. gerade, wo, wo du bei Red Dead Pferde erwähnt hast, ist mir nämlich was... Wir hatten im Vorfeld überlegt, ob Witcher 3 solche Details hat. Da müssen wir mich eins mhm. eingefallen. Nämlich, dass in Witcher 3 Plötze, wenn du vom Plötze absteigst, das Vieh jedes Mal zu so einem Futter- oder Wasserdruck hinläuft. Stimmt. Ja, und stimmt. nicht einfach da in der Landschaft stehen bleibt. <lacht> Oder, wie es ja auch bei vielen Spielen dann einfach wäre,
2: sobald das Pferd aus dem Sichtfeld raus ist, ist es ja ja. Stimmt, der läuft aktiv irgendwo hin, ne? Ja. ja Ich meine, ist natürlich eine super, super Mechanik, so. Weil da hast du deine Respawn-Punkte einfach. Wo du als Spieler dann lernen kannst, ach, da hinten ist er bestimmt. Ähm, aber oh, nee, oh, ja, oh, oh. Ah, stimmt. Retro ah, ah. Redemption 2. Pferde anbinden. Ich kann dein Pferd irgendwo anbinden. Das ist auch für mich so. Führen.
0: Ich meine, verdammt, du kannst es führen, ja. Ich meine, bei Kingdom Come Deliverance, da kannst du es nirgendwo anbinden. Da kannst du es theoretisch, also kannst du auch bei Red Dead theoretisch irgendwo hinstellen, ne? Aber bei Kingdom Äh. Come bin ich ja auch jemand, der immer darauf geachtet hat, nee, ich stelle mein Pferd nicht mitten auf den Marktplatz. Stimmt gehört das nicht hin, so, und es gibt ja auch in Kingdom Come, es gibt äh, diese
2: Parkplätze, so. nenne ich es mal, diese, diese Balken, wo du es halt theoretisch genau, anbinden kannst, genau, genau, die gibt es und dann habe ich es hab halt immer da hingestellt, aber du ich kannst auch. es nicht anbinden, und du nee. kannst es anbinden, stimmt, jetzt wo du sagst, ja, ich habe ich hab original das gleiche gemacht, ich habe das immer auch da geparkt ja. ähm, und bin dann irgendwie rumgelaufen, den Rest, aber stimmt, die kannst du überhaupt, die bindest du überhaupt nicht fest, richtig, Nee sind total lose. Und ja, bei Red Dead bindest du die Aber beim Red Dead 1 muss man schon Also bei Red Dead Redemption äh, 1 war das sogar schon so. da das Ja, Echt? da hat man sein Pferd auch schon so angebunden. Yep. Ich weiß nicht mehr, ob man es führen konnte schon. Ich glaube aber auch. Nee, das nicht. Führen nicht. Das weiß ich. Okay, aber äh, du hast auf jeden Fall angebunden. Du bist ja. an diese Dinge und hast dann ein Dreieck gehalten, beziehungsweise halt Y oder was. Ja, stimmt. Wenn es ja. abgestiegen hat, hat es da auch festgebunden. Das weiß ich. Ja. Ähm ja, ja so ach, es. So, so. Aber wie gesagt, Dinge, so Plätze,
0: Plätze dass, dass, dass das Vieh wirklich stimmt. immer direkt zu so einem Trog läuft. Ähm, ja. ja, das ist auch einfach ein schönes Ding. Ähm, hm. wo, wir, oh, wo, wir, wo wir am Thema hm. Tiere sind. Ja. Ja. Ähm, das ist auch so Ich meine, da, da ranken sich ja Mythen rum, ob es nicht vielleicht auch äh, ein Gameplay-Bezug hat. <lacht> Aber ähm, eines der großartigsten unnützen Features in einem Videospiel für mich ist Pucci in Monster Hunter World. Das kleine, süße Schweinchen in der Stadt, ähm, das du streicheln kannst. Ähm, ich meine, es ist ein Gameplay-Element, weil es ist ein Minigame für sich. Im Prinzip, ja? ja. Weil du musst ja immer zum richtigen Zeitpunkt dann äh, die Taste drücken, dass ja. äh, du aufhörst zu streicheln. Weil wenn du genau. so lange streichelst, gefällt es Pucci nicht.
1: Ja. Ähm,
0: und <lacht> Ja, du kannst irgendwie Ich nenne es mal Kostüme für Pucci irgendwie bekommen hm. um, Aber ich weiß nicht, ob das wirklich konkret jetzt damit zusammenhängt, wie oft man das viel irgendwie
2: streichelt oder so Kann
1: man es nicht auch irgendwie auf den Arm nehmen oder so dann du kannst du auch nach auf einer den gewissen Arm Zeit, nehmen,
2: ja ne? Ja, es ja, so liegt da
0: wirklich so ganz süß drin, ja, das ist, so Ach, das ist so herrlich
1: Es <lacht>
2: ist, ähm, ist echt Es ist vor allem, wie es halt auch funktioniert, ne das ja. ist einfach. Diese, man, muss, man muss verstehen, dieses Schwein ist halt einfach da. Ja. Du, du kriegst nicht gesagt, hey, guck mal, da drüben ist unser Lagerschwein Putschi, streichelt es doch mal. Nee, es ist einfach da. So, und als Videospieler sind wir irgendwie so getriggert, oh, süßes kleines Schwein, gehen da hin und drücken einfach mal eine Taste und freuen uns, dass man es halt streichelt. So. genau. Und dann lernst du mit der Zeit halt zu lesen, ab wann es keinen Bock mehr hat, gestaltet zu werden, damit du aufhörst. Und dann ploppt ein Herzchen auf. Und ist ja klar, dass du dann wieder das machst. Weil Herzchen sind aufgeploppt. Aus einem süßen kleinen Schweinchen. So. Ja. Und, ach, es ist halt, wir sind so. Brechenbar als Spieler einfach.
0: Ja, generell, wenn, wenn du Tiere in Spielen streicheln kannst, das ist immer gut und das, und das muss auch drin sein. Wenn da ja. im Spiel ein süßer Hund oder eine süße Katze ist, du musst den streicheln können. Hm. Du musst irgendwie mit dem, intera- mit dem Vieh interagieren können, sonst äh, ist es Kacke. Sonst es ist, das ist auch
2: Also klar, es gibt natürlich auch in echt Leute, die irgendwie Angst vor Hunden und Katzen und so haben. Aber ja. sind wir doch mal ehrlich, ne? so die, die große Masse sieht doch ein süßes Tier und dann Oh, und will das streicheln? So, man, wenn man ich gut erzogen. In Red kannst du auch die Hunde streicheln, ne? Bitte was? In Red Dead kannst du doch ja, auch klar, die Hunde streicheln. Genau. Ne? Ja klar, äh, genau. ich meine, wenn man gut erzogen ist, fragt man zuerst den Halter oder macht es halt gar nicht, <lacht> ne? Weil so. Hm? <lacht> ähm, aber äh, das ist doch der Urinstinkt so von, von uns Neuzeitmenschen, so die mit Haustieren aufwachsen, dass man irgendwie einen Hund oder irgendwas knuffiges sieht und dann ja, wir müssen es streicheln. Und das ist echt auch, da hast du vollkommen recht. Das muss gehen. Wenn das nicht geht, ist es sofort wieder einfach so. Also, ach Mann, warum? Ne? Ja. Das ist, äh. <lacht> aber, äh, ja. Das ist halt, weiß ich nicht. Ähm, bei, 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 äh, Last of Us 2, da gibt gibt's ja auch einen Hund.
0: Mhm. Ein, also, es gibt mehrere Hunde im Spiel, aber es gibt einen Hund, der hat sogar einen Namen. Ähm. Und da gibt es ja dann auch später eine Szene, wo du auch mit diesem Hund äh, hier Stöckchen werfen spielen kannst. Mhm. Und das ist halt auch, also wirklich, dass, dass, dass du das machen kannst. Und äh, <lacht> dieser Hund ist dann auch wirklich so, so niedlich dabei. Und, und kommt dann immer und bringt das Stöckchen wieder ganz brav und nix dahin und wedelt mit dem Schwanz. Und guckt so, ah, Werf's nochmal, Herrchen, werf's nochmal. Ach, ich, ich finde es großartig. Es ist, es ist ganz, 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 ganz toll. Also, Hunde in Spielen sind immer, sind immer hm. fantastisch. Äh, außer jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in Ghost of Tsushima gehen sie mir auf die Nerven. <lacht> Weil da sind halt, da sind halt die Hunde, sind halt alles die Mongolen-Hunde und die.
2: Äh, wer kennt sie nicht?
0: Die finde ich noch ätzender, als die Bogenschützen. Ähm,
2: ja. Nun, das muss aufspüren.
0: Äh, ja. Apropos äh, Ghost of Tsushima. Ähm, das ist tatsächlich ein Spiel, äh, da werden wir demnächst auch noch äh, ausführlicher hier im Podcast drüber sprechen. Hoffe ich doch. Ähm, aber da gibt es auch sehr, sehr viele schöne kleine Details. Ähm, zum einen, wenn wir jetzt natürlich beim Thema Tiere sind. Ja, es, es, gibt, die, es gibt die Füchse, die dich zu schreien führen. Das per se mhm. ist jetzt kein Detail, weil das ist ein Open-World-System. Mhm. Aber du kannst die Füchse danach halt auch streicheln. Oh. Allerdings nicht immer. Manchmal verschwindet der Fuchs auch einfach. Und du Frechheit. fragst dich, Warum? Warum ist der Fuchs weg? Naja,
2: in der hat er keinen Bock so auf Leute. Ach, Quatsch.
0: (lacht) Jeder Fuchs, den man streichen kann, der der springt und dreht sich im Kreis und freut sich
2: ja, drüber. Du hatte, aber es gibt halt auch weißt du, nicht Fu- jeder Fuchs ist gleich Fuchs, so es <lacht> gibt auch Füchse, die haben halt gern ihre Ruhe so. der macht halt seinen Job von 9 to 5 wartet er, bis da so ein Samurai <lacht> lang reitet weißt du, und dann führt er dich dahin und dann denkt er sich so, okay, gut Job aber dann gemacht, da keine dann geht er haben? nee, dann geht er heim, steckt seine Stechkarte rein und macht Feierabend <lacht> So, das gibt's halt auch oh, ich,
0: eigentlich fehlt echt so ein so, 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 so. Comic oder sowas, der genau das auf die Art und
2: Weise parodiert. Du meinst, also, du meinst also im Prinzip Gotham nur mit NPCs? <lacht> nee, aber
0: genau dieses Ding, so dass, dass die Füchse aus, aus Tsushima wirklich halt einfach so warten. Oh, da kommt ein Samurai. Okay, ich führe ja. dich zum Schreien. So, ich habe meinen Dienst heute getan, ja. Chef.
1: Ja.
2: Dann treffen sie sich Mittagspause in der Kantine. Ach, Servus, Herbert! Und wie viel ist am Freitag? Ja, genau. Oh, heute hatte ich gar kein Glück. Ey, kein einziger. Echt? Ich habe schon drei. Was? Krass. <lacht> ja, nächste Woche bin ich auch wieder an der Haupt- Hauptstraße. Ach ja, cool. Ich bin da am Strand.
0: Ja, ja. Aha. Fantastisch. Nee, ähm, aber das ist, wie gesagt, das, das ist nicht mal das, das, das krasseste äh, Detail. Ähm, was ich liebe in Ghost of Tsushima ist, mhm. ähm, du kannst auf Knopfdruck dein Schwert vom Blut säubern und dann in die Scheide stecken. Oh ja. Das macht der Charakter mhm. auch immer automatisch nach einer gewissen Zeit und du kannst es auch auf Knopfdruck machen. Mhm. Und es ist auch, auch nicht nur eine Animation, sondern es sind, weiß ich nicht, drei, vier unterschiedliche Animationen. Ähm, kann es sogar sein, dass sich das sogar danach richtet, wie schmutzig das Schwert ist. Also wenn du irgendwie nur zwei Gegner gekillt hast oder so, dass er dann nur irgendwie mal kurz, äh, was weiß ich, mit irgendwas kurz drüber wischt oder so, mit der Hand im Zweifelsfall mhm. sogar. Und wenn es besonders viele waren, dass er das Schwert dann wirklich so einmal kurz schwingt. So. Ah, ja? oh, das ist cool. Ähm, und das ist so das ist so cool. Und das ist halt so stylisch. Ja? Ja. Vor allem, äh, ich will es nicht wahnsinnig viel vorgreifen, aber die Kämpfe in Ghost of Tsushima machen schon verdammt viel Spaß. Und du fühlst dich halt wirklich wie so ein richtiger Samurai. Und wenn du dann am Ende sagst, so, alle sind tot. Du guckst dich, drehst dich doch mal um. Vielleicht liegt noch einer lebend am Boden. Da kannst du doch hingehen auf Knopfdruck das Leid beenden. Ratz. Ähm, Einmal so reinstechen.
2: Genau, so von oben und rein reinstechen. So.
0: Und dann das Schwert <lacht> und rein in die Scheide. Es ist so
2: geil. Es ist so großartig. Ja, es, ja. ja so, solche Dinger, ähm, ich meine, ne, wir alle haben Samurai-Filme gesehen und dann machen die das immer. <lacht> ich tatsächlich nicht. Das? Ich habe noch nie einen von diesen klassischen japanischen Samurai-Filmen gesehen. Ja, okay, aber du hast schon mal Filme gesehen, wo Leute irgendwie mit... Ich meine, Kill Bill machen sie das sogar. Ja, Kill Bill. So. Das ist ein Kill Bill, Kill wenn man so nimmt und oh, The Last Samurai. Das habe ich gesehen. <lacht> Nun. <lacht> kann man gelten lassen, vielleicht. <lacht> nee, aber selbst da, das ist halt ikonisch. Das ist fast ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn ein Charakter mit einem Katana kämpft, muss er das so sauber schnicken. So, ja, das, das muss halt sein. Oder muss es so am Ärmel abwischen oder was? Aber es muss genau. irgendwie, fam, eine coole Pose geben. Ähm, ich meine mich auch erinnern zu können, dass in Red Dead 1 war das vielleicht eventuell, dass wenn du, ähm, dass du da halt auch mit deinen Revolvern so drehen konntest, meine ich, und die wieder in, die, in den, in den ja, Dicht stecken konntest. Das geht doch in ne? Red Dead 2 auch. habe ich nie Red gemacht, ich stepp. Das wäre jetzt Red, eingefallen. Wenn du in Red Dead 2, ähm, Doppelt
0: irgendwie äh, auf irgendeine halt, Taste warst, klicken. Bei genau, 1. doppelt die Taste drückst, um die, um die Waffe wieder im Holster
1: genau. äh, zu platzieren. So, genau. dann dreht er ja. die.
2: Ja, siehst du, bei Reddit 2 nie gemacht. Voll vergessen. So, es wird dir halt auch nicht gesagt. Und bei Reddit 1, weiß ich noch, da war das so ein Ding, das hat sich auch rumgesprochen. So, ich weiß nicht, irgendjemand hat es dann mal in einem Video gesehen oder was weiß ich. Und dann hast du es jemand anders erzählt oder hast es aus Zufall hingekriegt und so weiter. Und das sind halt auch so diese kleinen Dinge, weißt du, das bleibt dir halt hängen. So, mhm. und, dann, und dann merkst du halt, wie du durch die Stadt läufst und plötzlich anfängst, so das scheiß Ding die ganze Zeit zu drehen, weil du es halt kannst. So, ne? Ja. Genauso mit dem, mit dem Schwert. So. Du machst einen coolen Move. Futsch! So, das ist halt... Das ist, als könntest du auf Punkt auf Knopfdruck die Drei-Punkt-Landung machen. Wir würden es alle machen. Gib das zu. <lacht> so, es ist doch mal... Ja. Also, ne? Wie oft ich bei einem GTA auch schon über die Motorhaube gerutscht bin, obwohl ich es nicht musste. So. Das macht man halt. Weil es geht. So. Ja. <lacht> äh, ab,
0: apropos Waffen, fiel mir jetzt nämlich gerade ja. ein, ähm, dass, dass ich das nicht vorher schon, weil das war eines der ersten, als, als ich damals irgendwie überlegt habe, so man könnte ja mal so einen Podcast machen, großartige Kleinigkeiten, okay. da war das eines der ersten Dinge, die mir da eingefallen sind. Und zwar, äh, was ich halt einfach abgrundtief liebe, sind halt einfach geile Nachladeanimationen.
2: Oh ja. Oh ja.
0: Ähm, ja. Also. Das, und das ist für mich ist das wahnsinnig wichtig, dass diese Nachladeanimationen, dass die wirklich gut aussehen. Ähm, Call of Duty Modern Warfare macht das fantastisch. Ähm, Hunt Showdown macht das auch sehr gut. Red Dead Redemption 2 auch, wenn du da in Ego-Perspektive spielst. Ähm, das ist mhm. ah, das, das gibt dir noch mal so ein bisschen mehr noch mal das Gefühl, halt wirklich eine Waffe da in der Hand zu haben. Mhm. Das das klingt jetzt ein bisschen falsch, das könnte man nicht nee, rausschneiden und irgendwann ja, ja. falsch verwenden. Aber äh, naja, ich rede von wobei. virtuellen Waffen. So. <lacht> nicht virtuelle Waffen sind scheiße und gehören alle verboten.
2: Naja, es wäre also, wenn du eine echte Waffe in der Hand hättest und sagen würdest, da, bei der habe ich nicht so das Gefühl, eine Waffe in der Hand zu haben. <lacht> weiß ich nicht, ob das so. <lacht> Funktioniert. Ähm, nee, aber. Äh, ja, sehe ich ähnlich. Ähm. Für mich ist das halt immer ein super Mittel, um so ein bisschen dem, den Charakter des Spiels zu vermitteln, finde ich. Weil es gibt halt Spiele, da hast du so ein taktisches Nachladen. Das heißt, das ist minimalbewegung, Bewegung. Ne? So irgendwie, weiß ich nicht, ähm, so Rainbow Six oder sowas fällt mir da ne ein. Da hast du so, wenn du danach liest irgendwie, dann fällt das eine Magazin raus, das andere ist sofort drin, so zack, zack. Ja? Mhm. Und, und so taktisch halt. Ähm, dann hast du so, so Spiele, die sind eher so actionreicher. Ne? Da wird dann das Magazin nochmal in der Hand geflippt und dann reingesteckt und die Waffe durchgeladen, ja. egal ob es notwendig ist oder nicht. Die Pistole wird nach vorne übergekippt. So erst das Magazin nach unten raus r- vorne übergekippt. Das Magazin fliegt im hohen Bogen da rein mit einer dreifachen Pirouette und solche Geschichten. <lacht> ähm, oder du hast halt wirklich so Sachen, wo es dann ähm, ja realistischer halt einfach ist ne? wo das leere Magazin zurück in den. Gurt geht, im Idealfall dann noch sogar als halbvolles Magazin oder so in deinem Inventar bleibt, wie bei einem mhm. Arma oder sowas und dann das neue Magazin geht rein und so und dann wird geguckt, ist leer und so, er ist durchgeladen, richtig. So, da kannst du halt, das, da vermittelst du halt einfach auch noch mal ein bisschen, ja, Charakter wirklich. So, was für ein Spiegel bist du? Was, was will ich dir hier vermitteln, ne? So, mhm. bin, ich, bin ich Action, bin ich bin ich eher auf coolness, so, und das, das, das kann so ein Gesamtbild, wenn du, wenn eins von den Dingern nicht stimmt, wenn du einen taktik hast, und er fängt dann an, irgendwie da drei Pirouetten mit dem, mit, mit dem, mit dem Magazin zu spielen, schmeißen oder sowas, passt halt nicht. So. Und so eine Standard, stinknormale, ja, weiß ich nicht, langweilige Nachladeanimation oder so, wo Klack, Klack macht, mhm. ist halt auch irgendwo dann doof. So, das ja. ist zwar auch wieder so ein Ding, das nimmst du nur peripher wahr, weil, also zumindest ich, ich bin da nicht so versessen drauf wie du mit, mit Lada- Nachladanimation ähm, Aber äh, wenn dann sowas kommt wie bei einem Red Dead, ich weiß, wir kommen jetzt oft zu Red Dead, aber es ist halt, es ist, ne, so. Und dann klappt er halt, weißt du, ich erkenne ungefähr die Art von Revolver und er klappt halt wirklich dann die Klappe auf. Dann dreht er den Revolver rum. Eins, zwei, drei, vier. Macht schön die Kugeln, eine nach der anderen raus. Dreht den Revolver nach vorne. Dann mit der Hand lädt er jede Kugel einzeln nach, so wie man das kennt. Äh, wie man es auch machen muss, in echt. Nur halt langsamer, weil... Naja, gab es Tests. <lacht> so, ähm, und... Wie das halt, weißt du, ich guck mir halt so fucking Videos an, wo sie über historische Waffen irgendwie sagen, wie die erfunden wurden und dann so Blaupausen und wie die funktionieren und hin und her und wie die nachgeladen werden. Und dann siehst du das halt im Spiel eins zu eins repräsentiert, so wie es halt authentisch ist. Und das, da geht mir halt auch wieder so das Herz auf. Ne? Das ist dann auch wieder halt so ein Punkt mehr für diese fucking Cowboy-Simulator.
1: Mhm.
2: So, dass das genau... Das kommt in, das schlägt so fast in dieselbe Kerbe wie bei einem, ähm, bei einem, um mal von den Schusswaffen ein bisschen wegzukommen, bei einem äh, hier Kingdom Come, wenn du deine Schwerter schärfst. So, du holst halt das Schwert raus und dann ist es halt ein total verrotztes, verkratztes, kaputtes Ding. Manchmal noch ein bisschen irgendwie, äh, äh, also glänzt nicht mehr nichts, Und dann gehst du halt an den Schleifstein und das ist dann auch noch so ein bisschen Minispiel, ne, aber und dann drehst du das so im richtigen Winkel und ziehst es so drüber, Funken fliegen und es wird halt einfach schön. Und dann hast du das fertige Schwert und dann ist es halt einfach schön und ist scharf uh. und ist cool. So, das ähm ja, das ist einfach ach, weiß ich nicht, das fühlt sich halt gut an, jeder der ein Instrument spielt oder so, weiß das wahrscheinlich, wie das ist. Wenn man sein Werkzeug, so wenn das toll ist wenn das einfach hübsch ist oder keine Ahnung Autofahrer haben das bestimmt auch manchmal wenn sie so das Auto frisch gewaschen haben denkt sie so oh ja jetzt mag ich dich wieder so das ist so ach irgendwie ein komisches weiß nicht mir geht's auch so wenn ich das Staubfilter von meinem Computer saug dann immer, mm, jetzt jetzt ist er wieder fit so jetzt drei Frames schaffst du heute mehr so irgendwie das ist einfach ein tolles Gefühl wenn man seinen seinen Kram einfach pflegen kann Und das auch wieder das ist, ne, hätten sie auch machen können wie bei einem Monster Hunter. Irgendwie Schärfen klicken auf einen Schärfstein oder was ratz, ratz, ratz und das Ding ist scharf. So und ja. ein Balken füllt sich. Aber nee. Sie sind da hingegangen und haben gesagt, nee, komm, wir machen hier Mittelalter und so. Hier sucht dir den fucking Schleifstein und schleift das Ding. Ähm, und man ein Mini-Spielt raus. Und ja, ich mag sowas einfach saumäßig. Das ist genauso wie wenn man sich seine Waffen irgendwie angucken kann. Ich finde das saugeil, wenn du. Wenn du du einen Modus hast, wo du deine coole Waffe angucken kannst einfach, ne? So, ich Mhm. weiß gar nicht, wer das angefangen hat, äh, irgendwie hier Ghost Recon oder so, hatte das, glaube ich, dann irgendwann drin, Ähm, Rainbow Six-Teile, weiß ich nicht mehr. Äh, Aber mittlerweile kannst du es ja im Spiel drin aus der Ego-Perspektive oder wie auch immer und dann kannst du halt irgendwie drückst eine Taste oder im Inventar und dann kannst du die Knarre so quer halten und kannst sie drehen und kannst sie hoch ko- halten kannst den, kannst manchmal sogar noch hier den 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 Schlitten zurückziehen ne? und in den in den in den in die Kammer reingucken so wo die Kugel drin ist und so das ist halt so arschgeil es ist total sinnlos aber es ist so arschcool. Insbesondere, wenn du dann halt Sachen dran bauen kannst. Irgendwie mit Scope und bla. Dann kannst du deine Knarre so, irgendwie, yeah, die habe ich gebaut. Obwohl du halt nichts gemacht hast, außer drei Punkte ausgewählt, ne? Drei Dropdown-Menüs. Aber trotzdem so, yeah, ist mein, meine Waffe. So, mit dir kämpfen wir uns jetzt zusammen durch die fucking Wildnis. Ich liebe sowas. Ja. Ähm, wir hatten, vorhin
0: hatten wir das, das, das Thema Kleidung schon mal kurz. Hm. Und äh, da sind mir jetzt auch nochmal äh, Sachen eingefallen. Äh, zum einen, was ich ähm, super mega cool finde, weil das auch nicht selbstverständlich ist im Videospiel. Äh, Ghost of Tsushima. Du hast in Ghost of Tsushima verschiedene äh, Klamotten, mhm. die auch spielerische Auswirkungen haben. Äh, und es sind jetzt auch nicht so wahnsinnig viele. Ich glaube, es sind insgesamt am Ende elf Outfits. Ähm, du kannst die aber upgraden und dadurch deren Werte verbessern aber nicht nur das, sondern die verändern sich auch optisch. Und die werden cool. halt wirklich mit jeder Stufe sehen die dann cooler aus. So. Und ähm, äh, äh, du kriegst dann zum Beispiel auch äh, irgendwie immer be- nochmal bei jedem Upgrade kriegst du dann auch mal eine neue Art von Kopfbedeckung. Kopfbedeckungen sind an sich eigentlich kos- kosmetischer Natur. ja mhm. Also du musst jetzt, wenn du eine Samurai-Rüstung anhast, du musst nicht den Helm aufhaben. so Du kannst auch einfach ne- eine Mütze aufziehen oder einen Strohhut oder ein Stirnband bloß. Hat, spielerisch ist das egal. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn du die dann upgradest, kriegst du nochmal irgendwie einen neuen, noch krasseren Helm. Ähm, Finde ich total geil. Hm? Und, das geht, geht es ist jetzt eigentlich wiederum, was die Entwicklung betrifft, eine andere Abteilung, aber es hat ja auch mit Klamotten zu tun. Wenn du in Spielen irgendwie Helme tragen kannst oder äh, ja was weiß ich eine ne Atemmaske <lacht> <lacht> ähm, ähm, und dann der Sound sich daran anpasst in mm-hmm. Dialogen ja das wirklich ja, halt stimmt. Äh, ich glaube in Kingdom Come ist es da nicht so dass wenn du äh, oder vergesse ja. ich das dass wenn du das Visier vom Helm irgendwie runter hast oder so und dann in Dialogen dass da halt auch wirklich dass dann halt so dumpf
2: klingt naja, nee, das, nee, das Visier hast du ja meistens eh nur im Kampf unten. Ähm, wenn ich mich noch richtig erinnere. Oh, oder gab es auch zu Verdammt. Also, ich weiß noch, Mass Effect hat das früher gemacht. Wenn du, äh, ich glaube, in Mass Effect 1 sogar schon, wenn du da den Helm anhattest, dann hattest du halt so ein, so ein, so, so ein, das klang halt wie so ein Funkfilter im Prinzip drauf, ne? Dann mhm. hast halt nicht so die klare Stimme von Shepard oder allen Charakteren gehabt, sondern dann hattest du halt so eine leichte Zarte, ne? Das klang halt, als würde dir über einen ja. Lautsprecher halt ausgestoßen. Ähm, das hast du da auf, hast du auf jeden Fall bei Mass Effect, bei Kingdom Kam, wie gesagt, kann es sein bei Helmen, die eh geschlossen sind. Ähm, was, ich, was ich da gerade noch sagen wollte, ähm, ich finde das immer cool, wenn Helme ähm, zumindest das Anzeigen des Helms optional ist.
1: Ja! Ähm,
2: ah. Ah, ich mag, da, ich da. mag die Helme als ich mag wirklich nein. Lass mich ausreden, bitte. Äh. <lacht> ähm, ich mag die Helme als, als Gameplay-Feature. so ne? ja. Dass die halt ähm, auch Werte haben und so. Aber manchmal überkommt es mich. Und dann will ich halt anstatt dem authentischen Feeling manchmal dann doch ab und zu ja, ich bin schuldig, einer meiner 15 äh, Mass Effect-Playthroughs war vielleicht auch mal so, dass ich halt dann den cineastischen Look haben will. Sprich halt ich will die Werte der Helme aber ich will dann dieses Filmische dass man die Gesichter sieht. Ähm, Ja kann man jetzt drüber streiten, aber da wir hier von einem fucking fiktiven Unterhaltungsmedium reden, finde ich die Option einfach immer cool, wenn du hingehen kannst und sagen kannst, hier Häkchen setzen Helme sind unsichtbar.
0: Ja, die die Option sollte auf jeden Fall da sein. Ähm, Ich hab da tatsächlich so ein persönliches Problem mit, weil erstens, wenn ich halt einen Helm auf habe, habe ich halt einen Helm auf, ähm, so und dann finde ich es halt blöd, wenn der ausgeblendet wird. Generell so. Und das zweite Ding ist aber auch, weil es gibt ja noch viele Spiele, wo es wo, dann heißt, irgendwie Helme in Cutscenes nicht anzeigen. Aber ja. dann hast du halt diesen Schnitt, du hast einen Helm auf, Schnitt Cutscene, der Helm ist weg. Mhm. Ich würde mir halt wünschen, dass einfach jedes Spiel, also zumindest die, wo, wo, du halt, wo halt Budget dahinter steckt, mhm. dass die halt hingehen und sagen: Okay, es gibt diese Option, aber der Charakter, du siehst halt, wie er den Helm abnimmt.
2: Ja, das wäre cooler. Das ja. habe ich, bei Mass Effect habe ich das auch irgendwann gemacht, weil, also zumindest das in den Cutscenes, weil, zumindest beim 1er hattest du halt sonst jede fucking Cutscene gefühlt mit Helm. So. <lacht> und alle anderen Charaktere haben halt keinen Helm an und du stehst halt die ganze Zeit nur mit Helm und was halt das Problem mit Helmen ist, da geht halt einfach auch verdammt, also es hat einen Grund, warum in Filmen Charaktere oft keinen Helm anhaben. Ja, ja. So, weil du siehst halt einfach die Mimik nicht. Und, ja. ähm, ja, da finde ich es halt echt ein bisschen doof, immer, äh, wenn halt dann einfach, der ja, das Helm wegploppen ist dann, sage ich mal, das kleinere Übel. So, und ne, das mhm. halt einfach, bist mitten im Gefecht und dann plötzlich hast du keinen Helm mehr an. Okay, aber dafür sehe ich halt ein bisschen Mimik. So, ähm, aber das Ideal ist halt wirklich so ein Ding, wie es zum Beispiel halt in Kingdom Come wiederum macht, ne? Dass du halt in einem Gefecht geht dahin, klappt das Visier runter, ist er außerhalb vom Gefecht klappt, oder ist der Kampf fertig, klappt das Visier wieder hoch. Das ja, heißt, du das hast nie cool. diese Bredouille. Du hast ein Gespräch und dann stehst du halt, äh, siehst du halt, keine Ahnung, Henry oder andere Charaktere, deren Gesicht siehst du halt, aber das Visier ist halt oben. So, und ne?
0: und was, was auch bei Kingdom Come geil ist, dass wenn du halt dann so einen Helm auf hast und das Vis- Visier ist runtergeklappt, du siehst halt auch dann auch weniger.
1: Ja. Manchmal sogar halt sehr, sehr viel weniger. Durch dieses Visier. Ja, ja. ja, ja Das finde ja, ich das auch großartig. Nur diese
2: Schlitze siehst du dann manchmal, das ist echt brutal. Ähm, aber das ist ein guter Trade-Off, weil ähm, ich meine, ne, in dem Spiel funktioniert das halt, weil dann wird dir auch mal klar, warum alle, warum halt nicht alle mit diesem vollkommen zu den Helm rumgelaufen sind. Ja. Also abgesehen davon, dass du halt auch keine Luft kriegst, sowas halt jetzt nicht simulieren. Aber, ähm, du hast ja einfach null Überblick. So, und Alter dann ist es vielleicht... Stell
0: dir das halt mal vor, jedes Mal, wenn du in den Kampf gehst und das Visier runterklappt, hast du zeitgleich unten noch einen Counter. Achtung! In drei Ach. Minuten geht dir der Sauerstoff aus. Nee, man, man <lacht> könnte es
2: ja machen, dass einfach dein, dein Ausdauerbalken schnell leer wird oder so, ja, ne, ja. in dem Spiel. Aber, ja, so, äh, Kampf. Stell dir das mal
0: vor, jeder Kampf wäre im Prinzip unter Wasserlevel. <lacht>
2: ja, im Prinzip. So. <lacht> nee, aber, es gibt, aber da macht es dann halt auch vollkommen Sinn, dass es halt äh, äh, so Überlieferungen gibt, dass halt Ritter im Mittelalter irgendwann tatsächlich einfach auch, sage ich mal, wenn so der erste Ansturm oder was vorbei war, dass sie halt mhm. hingegangen sind und für den Nahkampf so ihr Visier hochgemacht haben. Also du siehst halt effektiv nichts. So. Ja. Und, und klar, in einem Spiel kannst du das noch irgendwie abfangen, weil naja, du hörst halt dann mal einen Klonk irgendwie auf dem Rücken oder sowas und siehst unten ah, okay, ich wurde gerade auf dem Rücken gehauen so, aber in echt würde ich schon gern alles möglichst sehen was so (lacht) mich passiert, ne Ähm, und das ist halt also, das war echt eine coole Erfahrung und das würde ich mir echt bei mehr Spielen gerne wünschen, dass du halt wirklich auch dann, weiß ich nicht, zumindest irgendwie so den Rahmen von deinem Helm oder sowas hast ich finde das bei Rennspielen mittlerweile richtig cool, wenn du so eine Helmkamera hast wo du einfach oh ja. so dieses Gefühl einfach auch hast, du hast einen Helm an. Ähm, hat
0: sich leider ja auch noch nicht wirklich in Rennspielen durchgesetzt. Ja. Ich glaube, Project Cars und Need for Speed Shift sind die einzigen, die das bis heute irgendwie haben. Ja, ja am hat allergeilsten... Keiner übernommen, was ich nicht nachvollziehen ja, ja. kann.
2: Am allergeilsten ist es, wenn du dann noch opti- optional einstellen kannst, ob der Helm so mit in die Kurve gucken soll oder nicht. Ähm, weil immer an will ich es nicht haben, weil manche Spieler haben das scheiße gemacht. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass halt richtig geil war. Und dann, ja, schwankt's halt. Aber
0: welche jetzt von den genannten? Weil, wie gesagt, oder, oder, oder gab es doch noch irgendein anderes Spiel, was nicht von Slide Mad ist, was eine Helmkamera hat? Also mir fällt halt echt keiner ein.
2: Ich muss mal überlegen, aber haben die
0: Ich meine, es gibt natürlich auch nee, viele bei den, Spiele.
2: bei den Formel-1-Spielen Formel hast du aber auch schon seit einer Weile eine Kamera im Helm. Nee,
0: du hast keine Helmkamera. Du hast eine normale Cockpit-Perspektive. Ja, Du siehst es nicht durch, 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 durch den Helm.
2: Ich, weiß mal. ich kann schwören, ich hätte da schon mal.
0: Also ich oh, weiß es ich nicht. Mein, vielleicht ich meine, ich kann Ahnung. schwören,
2: ich hätte sogar schon mal gesehen. Vielleicht ist es wieder raus, aber ich kann schwören, ich hätte schon mal ein Formel 1-Spiel gehabt, wo du sogar siehst, wie der Fahrer dieses, dieses Plastik dabei Regen wegzieht. Aber, okay. Vielleicht, 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 vielleicht weiß ich vielleicht nicht. Vielleicht war da nicht. irgendwie
0: eine MotoGP oder so eine Helmkamera drin. Das weiß ich natürlich nicht, weil ich den Kram nicht spiele. Da
2: waren, glaube ich, auf jeden Fall ah. Helmkameras drin. Ja, aber es ist auch schon, also es ist eine Weile her, dass ich sowas, keine Ahnung mehr. Ich könnte jetzt auch nicht mehr genau sagen, welche Spiele das waren. Ja. Ähm, ich vermische sowas auch immer gerne, deswegen. Ähm, aber ja, so Helmkameras finde ich halt, also ne, generell, wenn ich einfach das das wirklich auch irgendwie visuell mitkriege, was ich da anhabe. So. Ähm, ja. Auch wenn ich irgendwie dann in so einem, weiß ich nicht, ne, so einem Master Chief Anzug oder so, da würde ich mir halt auch wünschen, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, außenrum schon ein bisschen so den Rand sehe oder sowas.
0: Thema, Wir sind beim Thema Autofahren und so. Ja. Mir ist gerade ein Spiel eingefallen, wo man Auto fährt und was auch coole Details tatsächlich hat. Dieses Jahr ist erschienen und wir mochten es sehr, nämlich SnowRunner. Oh ja! Und da, und da haben wir uns auch so sehr darüber gefreut, dass der, dass der Fahrer, wenn du in der Third-Person-Perspektive fährst, stimmt. dass der da auch irgendwelche Animationen abspult, die vollkommen irrelevant stimmt. eigentlich sind. Und so, die
2: dir auch nicht auffallen würden, wenn du ja, die Kamera eben. nicht die ganze Zeit drehen würdest. Aber was halt super clever ist, weil du bei diesem Spiel immer die Kamera drehst. Ja. Weil du ja immer gucken musst, wo du gerade lang. Ja, stimmt! stimmt, der kratzt sich mal am Hinterkopf genau. oder irgendwie, wenn du zu lange nichts machst, Idle-Animation auch so ein Ding, ne, wenn man das Pad weglegt und gerade irgendwie mal Twitter liest oder so ich hasse dass das, dass mittlerweile so viele Spiele einfach das nicht mehr haben, früher war es Standard, ich glaube Sonic mhm. hat als gegen den Bildschirm geklopft oder sowas aber ja. hier, bei, bei SnowRunner hier, <lacht> stimmt, der pennt dann ein, so ja. der legt sich halt einfach, der einen Sitz rum und dann pennt der, so. Lockt im Auto und pennt, bist du halt den Stick bewegst, macht er auf und fährt weiter. So gut, so gut einfach. Ja, abs- absolut <lacht> fantastisch. Ja, abgesehen natürlich von den ganzen anderen Details, die dieses Spiel hat, Ne, irgendwie mit den Fahrspuren und keine Ahnung was, äh, allem möglichen Scheiß, den du da umfahren kannst, der irgendwie, was weiß ich, aber äh, ja. das ist, ach, ja stimmt, ey, der Fahrer. So gut.
0: Und, und auch Thema Autofahren? Ja, jetzt gehen wir mal jetzt gehen wir mal weit zurück in die Vergangenheit. Mhm. Äh, Mafia. Mafia 1, mhm. du musstest Stimmt. tanken. Ja. Die, dein Auto hat, äh, hat Tank ver- äh, hat Benzin verloren. <lacht> und ähm, ja, und es gab überall in der Spielwelt verteilt Tankstellen und dann konntest du da anhalten. Und dann natürlich damals, ne, das ist ja 30er Jahre und so, mit Tankwart, ja. Hallo, bitte einmal voll machen.
2: Stimmt, das waren nur noch Cutscenes, ja.
0: Ja, äh, großartig. Hat, also ja. hat man kaum. Wie gesagt, so, ich meine, hab, ich, mein, ich habe ja Mafia mehrmals durchgespielt. Ich würde wirklich behaupten, maximal einmal pro Spieldurchgang musste ich mal irgendwie tanken. Hm. Ähm, aber äh, trotzdem, dass es das einfach drin war, äh, fand, ich, fand ich cool. Weil das hat auch nochmal die Welt weiter geerdet und glaubwürdiger, greifbarer gemacht.
2: Ähm, ja, definitiv. Ne?
0: Genauso wie, dass du dich halt Ich meine, gut, das ist im Prinzip auch schon ein Spielsystem, so richtig. Ja, aber dass du dich halt an die Verkehrsregeln halten musst. Ähm, ja. Und sonst sagt halt die Polizei Hey, Moment mal, anhalten, rechts Anfahren hier, Strafzettel
2: Kann das sein, dass Mafia Irgendwie das erste Spiel mit einem Tempomaten war Oder einem Limiter? Weil ich kann mich weiß echt nicht, nicht, nicht dran erinnern Dass ich vorher ein Spiel gespielt gab's,
0: habe gab's, gab's vorher Es gab doch bestimmt mit Sicherheit Gab's doch vorher auch schon mal irgendwie so eine LKW-Simulation Oder?
2: Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Simulation gab Wo du das machen Diese 18 Wheels of Steel-Reihe vielleicht Die aber, waren später, glaube ich so, aber, aber davor... Also dieses, ich weiß noch, das Erste, was ich halt gespielt habe, was mit LKWs, war bei King of the Road und das war halt Action pur. Okay. Ähm, also, es, also es war definitiv das erste
0: Mainstream-Spiel, was, ja, was so. Tempomat hat. Also okay. zumindest
2: so diesen Limiter halt, ne, wo du nicht schneller fahren kannst ja, als genau. X. Ähm, und ich weiß nicht, ich fand das so geil. Ich fand das weil, weil ich bin halt schon immer jemand gewesen, so ab GTA 3 oder so, der halt versucht, im Verkehr mitzufahren. Ja, ja, ich bin exakt. so langweilig, aber leckt mich halt. so Und bei Mafia ging's. Bei Mafia war das sogar Ziel. Und ja. ich war so happy. Ich war so happy. Einfach, ja. dass man eine Taste drücken kann. So, fuck you, jetzt fahre ich 30. So, fährst du 30. Ja, Gerade genau. mit, dem, mit dem Tastaturen und so äh, zu steuern. Das war so toll. Das hat so geil Spaß gemacht. Ja, ohne Mist.
0: Ja, absolut, absolut großartig. Leider hat das in, in äh, Abteil 2 gefehlt. Da gab es weder den Tempomat... Noch das mit dem Tanken, das war ja. einfach weg. Naja, dafür konntest du playboy häftchen sammeln.
2: Yay. <lacht> naja, also die fand ich jetzt auch nicht so schlimm.
0: Und zu Auftraggebern gehen, die nie einen Auftrag für dich hatten. Ähm, okay, das ist ähm, ja.
2: <lacht>
0: tut mir leid, Vito, heute habe ich nichts für dich. Und morgen? Nein, morgen auch nicht. Und übermorgen? Übermorgen auch nicht. Und, und über übermorgen? Tut mir leid, das die, generell die das die nächste halbe
2: Jahr sieht schlecht aus, aber äh, probier es danach gerne, mal. <lacht>
0: Ach ja. Ach ähm, oh Gott, was, was gibt's noch? Äh, Saufen. Ach ja. <lacht> Alkohol. Ja. Alkohol trinken, in Videospielen und es hat wirklich Auswirkungen, weil du betrunken wirst. Stimmt. Ähm, ja, äh, das, das hat, ich meine, das, das, was, das, was wahrscheinlich jeder kennt, ist halt, denke ich mal, GTA 5. Wo du dann so total übertrieben so rumwankst und die ganze Zeit hinfällst und so. (lacht) Ähm, Aber zum Beispiel auch äh, hier, Deep Rock Galactic. Mhm. Deep Rock Galactic ist ein ein Koop-Shooter, der so ein bisschen abbauen wie in Minecraft mischt mit Left 4 Dead, so Gegnerwellen abwehren.
2: Macht Spaß, Ähm, wird irgendwann ein bisschen grindy, zumindest als wir es gespielt haben.
0: Genau, aber ja. also es ist ein super Spiel und, hm. und du hast halt diese 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 Raumstation als Hub. Genau. Wo du eben auch eine Bar hast. Und da kannst du Bier trinken. Und es ähm, stimmt auch, da kannst du das Bier nur so Schluck für Schluck trinken. Oder halt in einem Zug.
1: Ja, stimmt. Ähm, <lacht> Extrem, und ja. da wirst du halt auch besoffen von. Ja.
0: Und was auch bei Galactic geil ist, äh, muss ich auch noch kurz erwähnen, äh, es gibt da halt eine Jukebox mit verschiedener Musik und dann tanzen die Zwerge dazu, die diesen Bereich darum aufhalten. Ja, ähm, das ist auch ganz cool.
2: Und was auch bei Deep Rock Galactic geil ist, was wir gerade noch, äh, wenn wir gerade dabei sind, was mir gerade einfällt, dass halt die äh, Lautsprecher durchsagen, in dem Hub drauf eingehen, wenn du gerade Sachen kaputt machst.
0: Ja, stimmt.
2: Weil natürlich Videospieler, ne? Man wartet auf die nächsten Ding, was macht man? Man hüft halt rum und wirft irgendwelche Sachen durch die Gegend oder, keine ja. Ahnung, ne? Tritt, ge- tritt, man kann halt treten. Und natürlich haben wir alles Mögliche durch die Gegend getreten. Und dann kommen halt, das finde ich eh geil, wenn dann die Spielwelt auf dein Spielverhalten reagiert. Mhm. Uh, und bei zero Galactic kommen halt dann auch Durchsagen, die sagen, uh, irgendwie, was war das beschädigtes Material, muss von... Uh, bitte unterlassen Sie dieses Verhalten, beschädigtes Material wird von Ihrem Gehalt abgezogen oder ja, sowas. Genau. Oder so Geschichten, Also halt komplett Corporate, wenn die kleinen Zwerge da irgendwie total abgehen.
0: Ja, das ist ja. großartig. Ähm, äh, und über Nintendo 2 treibt es ja quasi auf die Spitze, weil da kannst du ins Saloon gehen, dann kannst du dich besaufen und dann hast du ja sogar noch die Möglichkeit, hinzugehen und irgendwelche Leute anzupöbeln. Ja. Und, <lacht> <lacht> weil, weil du kannst ja mit packen. jedem MPC, kannst, ja, kannst du ja anquatschen und du kannst auch ja. beleidigen auf Knopfdruck. Und dann kannst du deine Schlägerei anzetteln, so, <lacht> super, ja? ja, und dann, und dann irgendwie, keine Ahnung, führt die Schlägerei, führt dich nach draußen in den Matsch und dann bist du total dreckig und dann gehst du noch zum, entweder zum, zum Fass da mit Wasser und wäschst dich da, ja. oder wenn du es dir gerade leisten kannst, gehst du ins Hotel und sagst, hier, einmal baden, bitte. Ja, ja. Ähm. <lacht> ah, oh, man. großartig. ja. Also generell, also saufen in Spielen, auch da, ne, wenn du, wenn du irgendwie Bier trinken kannst und du wirst nicht besoffen davon, ja sorry, nee. das ist Ja, dann wollte da ich auch kein vor.
2: Bier. Ja. So, also ich finde es cool, wenn man dann noch irgendwie in Rollenspielen oder so, ne, habe ich das schon gehabt, dass du halt dann auch einen, was weiß ich, Bonus auf Redegewandtheit mhm. oder sowas kriegst. Ja, stimmt. <lacht> <Ja, lacht> oder auf Glück, ne, so halt von wegen ja das, das Glück der Betrunkenen, ja. äh, was du halt dann auch nicht übertreiben darfst. Ich weiß nicht mehr welches Spiel das war. Aber wenn du dann zu viel gedrückt hast, hast du sofort den doppelten Malus gekriegt oder so, weil du dann halt im
1: Prinzip <lacht> so
2: geredet hast. Ähm, oder wenn es sogar Fallout oder sowas aus Skyrim war. Ähm, ja, das, das, das finde ich auch immer ganz, ganz nice. Weil du hast halt in vielen Rollenspielen wirklich ne dieses ganz viele Essen und Trinken. Und eigentlich nutzt du es nie, weil es ist halt, also, außer es gibt eine Überlebensmechanik, so eine Survival-Geschichte mhm. wie bei einem Kingdom Come. Wo man auch drüber streiten kann, wie gut die umgesetzt war im Endeffekt. Aber ähm, normalerweise nutzt du halt diese Lebensmittel in Skyrim oder so. Ich habe, glaube ich, nie was gegessen oder getrunken. Doch,
0: doch, doch. Ich nutze das. Weil äh, Heiltränke nutze ich in Skyrim eigentlich nur im Kampf. Äh, weil die, ja, ja, die sind gut. Heilen. Und äh, ja. Essen ist dann halt das so nach dem Kampf. Oh, ich habe nicht mehr volle HP. Okay, dann esse ich jetzt Ja, aber ich hatte immer so viele Und
2: Heiltränke. Gut. Also es ist ja nicht so, als würden die, wenn die rar. Äh, und dann stelle ich mir Heiltränke rein. Das ist übrigens auch so ein kleines Detail, ne? Äh, manche Spiele gehen hin und äh, geben halt Tränken, die man meistens trotzdem in allen Rollenspielen mit Alkohol kocht. Aber komischerweise sind die dann alkoholfrei. So. Und, hab, <lacht> und es gibt vereinzelt äh, Rollenspiele, bei denen man dann von Heiltränken auch betrunken werden kann. Frag ich nicht mehr, welches das war, ja. Ähm, aber. Äh, ich hab das auch schon gehabt. Ich weiß nur nicht mehr, ob das vielleicht so ein CRPG-Ding sogar war. Irgendwie so ein, so ein äh, äh, hier dungeons Dragons-mäßiges oder sowas. Kann ich dir also nicht mehr gibt, sagen. Aber oh,
0: warte mal, es gibt, es gibt Aber es gibt welche, Spiel, die haben Dings. Wo du, wenn du Heiltränke trinkst, das hat. Auf Dauer hat das ein Malo. Ah! Äh, ich glaube, das ist Enderal. Die, die, die Skyrim, äh, ja, Mod Total Conversion. Ähm, da hast du dieses Akanistenfieber. Ach das heißt, ah, stimmt. Du Magie, da gibt es benutzt, auch. Ja, 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 Dann äh, wirst du auf Dauer krank dadurch. Ja, irgendwie so. Genau. Wenn das Akanistenfieber ja, zu ja. hoch ist, dann, dann kannst du daran auch sterben. Ja. Und da Heiltränke halt magische Mixturen sind, mhm. ähm, steigern auch die dein Akanistenfieber.
2: Genau, stimmt. Ja, Aber das, das gibt's auch getrunken werden von Heiltränken oder so. Das kann, kann ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, doch in irgendeinem Spiel bin ich mir jetzt mir sicher, dass ich das schon mal hatte. Ähm, das, das gibt es auch mit, mit so magischen Tränken oder so, das gibt's auch in äh, manchen Pen and Papers, aber frag mich jetzt auch nicht mehr, welches. Ähm, aber da gibt es diese Dinger auch, dass du halt irgendwie dann ähm, eine gewisse Anzahl von Tränken nur trinken darfst in der und der Zeit, weil sich das dann anstaut in deinem Körper, und dann kannst du sogar theoretisch sterben oder dann gibt es irgendwie so Würfelwürfe, wo du dann explodieren kannst oder sowas, äh, weil du zu viele Tränke auf einmal getrunken hast. Also das, mhm. das, da, wenn man mit sowas noch einbringt, irgendwie finde ich ganz geil, dass man halt, ähm, ja nicht heilen bestraft, aber, dass man schon so ein bisschen auch wieder Risk-Reward-Ding reinbringt, so. Ja. Ähm, hier, äh, es gibt ja, wie war das denn, Waren das Mods oder ist das standardmäßig im, im, im Fallout drin, dass du, äh, wenn du die ganze Stimpacks benutzt, dass du abhängig werden kannst von dem ganzen Kram. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob das jetzt im Spiel drin war. Nee! Das ist vielleicht sogar Teil vom Survival-Modus? Ähm, kann sein. Ich bin mir halt nicht mehr sicher, weil ich habe es halt extrem hardcore gemoddet mittlerweile. Und ich weiß halt nicht mehr, ob das eine Mod war oder ob das halt Original oh. drin ist. Und oh. wann ich das überhaupt mal hatte. Äh, aber du kannst halt von Stimpaks oder sowas abhängig werden. Äh, oder halt dann Alkoholiker, wenn du immer viel Alkohol trinkst. Ähm, und solche Geschichten, um halt auch wieder äh, Radioaktivität zu heilen oder sowas. Ja, ja. Ähm, und hier bei äh, The Outer Worlds, hieß es ja? Ja. Ich weiß nicht, warum ich mir immer Schwertum mit dem scheiß Namen. Ja. Ähm, aber äh, da hast du ja auch dieses Feature drin, ne? dass wenn du irgendwie sehr viele Heiltränke oder diese stim upgrades dann nimmst oder so, ploppt ja irgendwann auf. Willst du diese Stärke oder Schwäche haben? Und da es ja auch dieses dieses äh, irgendwie Drogenabhängig, hm. wo du dann als Bonus irgendwie die Dinger wirken stärker, ein Malus ist, wenn du halt keins nimmst, bist du umso schwächer oder sowas. Naja. Also die spielen ja auch mit diesem mit dem Kram oder <lacht> generell dieses dieses Perk System. Äh, fand ich so geil. Ich bin halt eine Zeit lang öfter mal wo runtergefallen. So Halt, Höhen, Fallschaden gekriegt, ja, ja. Weil, abgekürzt. Und dann kommt halt, ja, okay, du kannst jetzt wählen. Willst du Höhenangst haben? <lacht> so <lacht> Und dann kriegst du halt Malus, wenn du hoch bist, aber irgendwie, keine Ahnung, keinen Fallschaden mehr oder sowas. Oder doppelten Fallschaden dafür, aber wenn du auf dem Boden bist, doppelt viel Schaden oder sowas. Hm. Ähm, und solche Geschichten. Ich find, sowas finde ich immer cool, wenn du, ähm, sag ich mal, das Spielverhalten, was es ja im Endeffekt ist, ne? weil das kommt ja nur, weil du als Spieler das System ja. irgendwie extrem nutzt. Wenn du das so in den Charakter dann mit einbaust. Gerade in einem Rollenspiel. Ja, ja. Ähm, das ist auch so ein Ding, was hoffentlich viel, viel mehr Spiele mit, äh, in Zukunft bringen. Weil das ist so ein das ist so eine Grundessenz von coolen Geschichten, die ich immer, die ich mal äh, höre, äh, die ich mal eine Zeit lang mir auf YouTube angeguckt habe zu, zu Pen and Paper-Rollenspielen. Mhm. Also weißt du, wenn so Leute von, von irgendwie coolen äh, Abenteuern erzählt haben, die sie gemacht haben. Und das ist meistens immer dann eine Stelle drin, wo, keine Ahnung, theoretisch Charakter X hätte sterben sollen, aber der Game Master will natürlich nicht, dass die Party jetzt irgendwie kaputt geht. Und geht dann hin und sagt, mich, hey, pass auf, ich kann dich jetzt sterben lassen. Oder du wirst, du kriegst halt den magischen Fluch von Schieß-mich-tot-Klabumski-Batsch, so. Und äh, wir spielen es halt aus, so. Ach
0: so, ach so, ach, ach so ich dachte, äh, oder der Game Master sagt jetzt so in Gedanken so, nein, ich kann ihn jetzt nicht sterben lassen, dann wäre die Partie vorbei. Und dann
2: taucht plötzlich Gandalf auf! <lacht> nee, also das, das ist lame. Wenn du es so machst, ist lame. Aber ja. andersrum, eine Story zum Beispiel, das war so geil, ich hoffe, das macht man ein Spiel irgendwann so, oder das ist irgendwann mal möglich. Da haben halt auch so die Gruppe kämpft halt gegen irgendwie so einen so ein, so ein, so ein riesen Mega-Zauberer äh, oder, oder Zaubererin, so irgendwie, äh, keine Ahnung, Magierin. Und, ähm, der Barde, so. Ein super netter, lieber, glücklicher, happy Kerl, so. Ähm, wird halt schwer verwundet, sollte eigentlich sterben. Und, naja, dann geht der Game Master hin und sagt, pass auf. Wie ich eben gesagt habe, ne? kannst du sterben. Oder die transferiert ihren Geist in dich. Mhm. So. Dann, hm. Ja, okay, komm, machen wir. Weil, klingt interessant. Als Spieler willst du ja auch nicht, dass ein ja. Charakter stirbt und so. So, und das Ende vom Lied war halt, dass er plötzlich der Charakter hatte dann plötzlich irgendwie diese ganzen Zaubersprüche im Hirn. So. Mhm. Und ähm, konnte halt irgendwie so viel zaubern, was er vorher nicht konnte und bla. Aber hat dadurch seinen Charakter immer verändert. Und er wurde halt immer bösartiger und dunkler und das war dann irgendwann so ein Tanz auf Messerschneide. Ähm, und es gibt dir halt natürlich wieder ein, ein, er- ein Erlebnis, so was natürlich ne, leider aktuell nur Pen and Paper bringen kann. Ja. Aber diese Mechaniken, über die wir gerade geredet haben, Mit dieser Abhängigkeit und so weiter Ähm, Das sind halt so die ersten Schritte Und ich hoffe irgendwann Dass dass man wirklich in der Lage ist Anstatt Hey, jeder NPC Kann dein Hauptcharakter sein Fickt euch Ubisoft (lacht) Dass man hingeht und diese ganze Power (lacht) Einfach reinsteckt und dann überlegt Okay, wir machen mir diesen einen Charakter äh, Einzigartig So, ne Stirbst dreimal irgendwie oder kommst dreimal in die Bredouille mit Spinnen, zack, kriegst du Arachnophobie. Weil fucking hell, du bist dreimal fast bei Spinnen gestorben. So, solche Geschichten. Ähm, das wäre halt arschgeil. Ja. ja. Ähm,
0: oh Gott, jetzt sind mir gerade schon wieder neue Sachen eingefallen, aber ich will erstmal was anderes erwähnen, was mir die ganze Zeit schon auf der Zunge liegt. Und zwar, <lacht> ähm, wir kommen nochmal zurück zu Red Dead, aber mhm. auch zu Ghost of Tsushima. Und zwar. Okay. Äh, es sind beides im Prinzip Details in den gleichen Situationen, aber unterschiedlicher Art. Ghost of Tsushima hat, ich, ich liebe das total und frage mich,
1: also, verlange
0: eigentlich, dass das jetzt zum Standard in Open World spielen wird. Du bist sehr häufig, bist du mit NPCs an deiner Seite unterwegs. Die NPCs passen sich immer an deine Laufgeschwindigkeit an. Oh, oh du hast so recht. Es gibt manchmal, manchmal gibt's Momente, wo sie dann trotzdem, wenn ich langsam gehe, dass sie dann irgendwie so Trippelschritte, ja, Jogging-Schritte machen irgendwie.
2: Ja, oder manchmal bleiben sie stehen und rennen dir danach und bleiben wieder stehen und rennen wieder nach. Nee, das, das hast du in Ghost of Tsushima nicht. Okay, okay, das gibt's halt auch in manchen Spielen, wenn du zu langsam bist. Aber das liegt dann halt, weil der Logarithmus da halt nicht so gut klappt. Aber, genau, so. Ja, ja. Aber
0: das macht, also wie gesagt, das macht, Tsushima macht das wirklich so fantastisch. Oh, ich das Finde ich ganz, ganz toll. Ja. Und bei Red oh. Dead, ähm da halten sie sich jetzt nicht an deine äh, Reit- oder Laufgeschwindigkeit, sondern du hältst dann halt irgendwie eine Taste gedrückt und dann ja. nimmst du deren Geschwindigkeit an. Aber das meine ich gar so, nicht. Was ich easy. meine ist: Reitest du direkt neben deinem Partner und unterhaltet ihr euch normal? Ach, das, Reitet ihr ja. voraus,
2: schreit ihr. Ja ja.
0: Die haben diese Dialoge haben die jeweils zweimal aufgenommen. Einmal ja. als normales Gespräch und einmal als hey! so, weißt du? Ja jetzt? ja. Das ist, ah oh Gott. Das ist so gut! Das ist ja. so fantastisch. Klar, auch das, es kann sich nur Rockstyle-Prinzip erlauben. Ja, ja. ja. Ähm, aber. Ja, also gut, andere Studios könnten das auch. Hallo, Ubisoft. Ähm, <lacht> aber ähm, trotzdem, wirklich, ganz, 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 ganz fantastisch.
2: Ja. Ich meine, ähm, also Ubisoft, gerade mit den moderneren Settings zumindest, ne, hier Ghost Recon und so weiter. Ähm, also da so ein Funkfilter einfach drüber zu kleben, wäre das einfachste. Das hat <lacht> ja, Arma stimmt. schon, das hat Arma glaube ich schon in Teil 2 oder so gemacht. Wenn du halt neben dem Charakter gestanden hast, ne, deinem Kommandeur oder so, dann hast du eine normale Stimme gehört. Wenn du halt ja. weiter weggegangen bist, eben war so ein fließender Übergang, dass du auf einmal über Funk gehört hast. Na, mit ja. so einem Funkfilter drüber. Ja, stimmt, stimmt. Das, das ist halt auch wieder ultra geil für die, für die Atmosphäre. Genau. So. Ja, und das mit dem Schreien, stimmt ey, das war echt mindblown. So einfach. Ja. Oh Mann. Aber hier, um nochmal zurückzukommen auf dieses, dieses, äh, hier in deiner Geschwindigkeit gehen und so. Ich frag mich ab und zu, ob Entwickler das einfach aus Hass machen. <lacht> Kennst du diese Spiele, wo dein Charakter entweder zu schnell oder zu langsam ist? World of Warcraft.
0: Ist fucking so escort Quest <lacht> in World of Warcraft. Die NPCs ja. haben eine G-Geschwindigkeit, die ist schneller als deine Gehgeschwindigkeit, aber natürlich etwas Langs- langsamer ja. als deine normale Laufgeschwindigkeit. Ja.
2: So, und dann denke ich mir immer, macht ihr das mit Absicht, ihr Arschgei? So? Also, weil... D- d- wie? Wie geht es? Wie geht es, dass ich da eine andere Zahl eintrag als hier? Ja. Weil, d- äh, ne? So, Surprise, die gehen ja nicht. Da ist ja keine Reibung. So. D- d- äh... Das sind ja Zahlenwerte. Ich sag, der geht pro, pro Klick irgendwie, geht der so und so viel Beta oder Einheiten. Mhm. So, warum? Warum kann ich das nicht gleich? Wenn ich doch sowieso. Oh! Das Schlimmste ist halt wirklich in Spielen, wo du dann den anderen Charakteren halt, wie du schon gesagt hast, folgen musst. Ja. Ne? Oder escort oder so. Aber wenn du wirklich. Euch, oh, Karamba! Meistens müssen die dann noch irgendwo eine Sperre. Nennen. Eine, eine irgendwie künstliche aufmachen, ne? Irgendwie eine Tür aufschließen für dich oder mhm. keine Ahnung was, irgendeinen NPC befreien oder so ein Quatsch. Dann läufst du da und dann gehst du. Und dann bleibst du und dann rennt der weg. Dann rennst du kurz und musst stehen bleiben. Dann machst du nämlich ja. diesen Tango, den sonst die NPCs machen, die dir folgen. Dieses, öh", immer ansprinten und stehen bleiben. Und ich verstehe. Oh,
0: Skyrim, ey, in
2: Skyrim ist das so
0: furchtbar. <lacht> ja! Wenn die dann irgendwie, die, die,
1: die das, dann,
0: dann gehen sie, auch da ist die, die ist deine Gehgeschwindigkeit wieder langsamer als deren Gehgeschwindigkeit mhm. und dann gehen sie und du gehst langsam hinterher und dann, oh, wo bleibt der denn, drehen sich um, gucken ja. dich an ja. ähm, und, und warten darauf, dass du nachkommst und dann gehst du weiter und dann bleiben sie aber immer noch stehen und dann,
2: hey, jetzt gehe ich weiter. Und, oh. ich, ich, ich weiß nicht mehr, ob das Skyrim auch war, aber es gibt auch Spiele. <lacht> wo du exakt das hast, dass einmal sie bleibt stehen und drehen sich um, wenn du zu weit weg bist und dann, wenn du aber zu nah dran kommst, drehen sich auch wieder um, weil sie denken, du willst mit den Reden und interagieren. <lacht> und dann denke ich mir so, nein, Alter! Und dann musst du im Prinzip, das ist dann genau, das ist im Prinzip dann die schlimmere Variante von diesen Verfolgungsmissionen, wo du innerhalb eines gewissen Radius bleiben musst, aber auch außerhalb mhm. eines anderen. So, nur, dass du dieses Mal keine Marke hast, sondern du musst es halt, Trial and error, lernen. So, was ja. ist die... Ey, ohne Scheiß. So, oh Gott. Da, ja. ohne Shit da, sind, das, da, sind, das sind grauenvolle Kleinigkeiten Ja, weißt du, an Shenmue kannst du viel maulen Aber Shenmue, wenn du jemanden Nach dem Weg fragst und er sagt, komm, folge mir Ich zeig's dir, drückst eine fucking Taste Und dein Charakter folgt dem Automatisch, mhm. so ne, Ähnlich wie bei Red Dead mit, dem, mit der Taste halten Zum Mitreiten, ja. so das, das ist eh sowas, was ich nicht verstehe Es gibt so oft in Spielen Wirklich, diesen diese Bullshit-Mechanik Ich meine, was das? Bullshit? Es ist halt immersiver als der ploppt halt ein goldener Pfad jetzt auf dem Bildschirm auf. So, ist ja okay. Aber warum es dann nie diesen extra Schritt gibt, dass du entweder eine Taste halten kannst oder einfach irgendwie automatisch folgen kannst. Öh. <lacht> das einfach, meine Güte.
0: Ach ja. Ach ja. Oh. Aber lass uns mal wieder zu, zu positiven Dingen zurückkommen. Ja. Ähm, Zelda Breath of the Wild. Mhm. hat sehr viele kleine Details. und ähm, Das sind aber tatsächlich, das sind, das sind Gameplay-Elemente, aber auch die, da, 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 wenn du das Spiel zum ersten Mal irgendwie spielst und du hast dich nicht vorab informiert, so, dann rechnest du nicht damit. Ähm, und wenn sie nicht drin wären, wäre es jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm oder so. Mhm. Ähm, bestes Beispiel ist, ähm, du weißt du, 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 freust dich ja irgendwann, wenn du dann irgendwie so eine, so eine Plattenrüstung hast und dann irgendwie ein schönes Schwert und so weiter. Mhm. Äh, und es ist noch nicht kaputt. Ähm, und dann plötzlich Gewitter. Mhm. Naja, und du hast halt Metallsachen an. Ich, weiß was, ich weiß was du jetzt. Die ziehen Blitzer an, das heißt, du musst diese Klamotten ausziehen. Und dann denkt man erstmal so: Ja, das könnte auch nervig werden. Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, aber der Payoff dafür ist, naja, du kannst das halt auch im Kampf für dich benutzen, ne? Ja. Es ist Gewitter, da ist ein Gegner. Hm, und vielleicht ein starker Gegner. Hm. Ich nehme mal dieses Stahlschwert und werfe das in Richtung des Gegners. Ja. Ja. Tja, und dann macht die Natur deinen Job sozusagen. Finde ich großartig. Ja. Oder äh, dass du, dass du ähm, mit Feuer Aufwind kreieren kannst, Stimmt. um dann mit dem Gleitschirm da hochzukommen. Hm. Stimmt. So, solche Sachen. Das ist, das ist so <lacht> geil. Ähm, wenn, 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 wenn du, in, auch in Kämpfen, das habe le- ist mir letztens wieder aufgefallen, du, du schlägst irgendwie einen Gegner, der verliert seine Waffe ähm, und dann liegt aber irgendwo eine andere Waffe auf dem Boden und dann schnappt dir sich diese Waffe. Und nicht einfach mit bloßen Fäusten auf dich zu. So. Äh, Finde ich auch großartig. Das ist auch so was, wo, was mir letztens erst wieder aufgefallen ist, wo ich dachte so, hey, verdammt, das ist echt cool. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, Zelda, ist, Zelda hat weniger Details auf dieser atmosphärischen oder grafischen Ebene oder so, ja. Ähm, aber dafür spielerisch hat es sehr viele so kleine Einfälle, die das Spiel nicht unbedingt nötig hätte, aber in der Gesamtsumme machen sie es halt zu so einem tollen Erlebnis. Hm. Gan- grandios, ganz, ganz, ganz großartig.
2: Ja. Generell, so wenn wenn halt alles Sinn ergibt, ne, so, wenn, wenn halt, mh, wie sag, wie nenne ich denn das? Das geht fast schon in Game Design rüber, aber wenn halt für dich zum einen die gleichen Regeln gelten wie für, für NPCs, ne, so mit dem Blitz halt zum Beispiel, mhm. ähm, oder halt auch, wenn, wenn wirklich so Sachen funktionieren, wie man sie in echt denken würde, ne, wie mit dem Feuer, ähm. Also bei Kingdom Come gibt es oft genug die Situation, irgendwie, hm, scheiße, ich muss jetzt in dieses abgesperrte, was weiß ich, da gibt es halt so eine Mission, da musst du irgendwie ins äh, Stadtarchiv oder sowas, ne? Um um irgendwas nachzulesen. Und du kannst da halt einbrechen, oder weil du halt die ganze Zeit schon dem Lord irgendwie von der Stadt hilfst, gehst du halt hin und fragst, hey Lord, ich müsste da mal rein, darf ich? So. Und dann sagt er, ja, klar, komm mit und schließ auf so. Und dann kannst du halt einfach reingehen. Und, und solche Geschichten mag ich halt extrem. So, wenn es halt Sinn ergibt, wenn die Entwickler hm. so, so an sowas denken, ne, das Feuer halt ist genau so ein Ding. In echt, würde es funktionieren? Ja, theoretisch. Und dann funktioniert das Spiel und das sind immer so Momente, wo du denkst, Alter, cool. Ja. So, ja. Mir
0: fällt gerade noch was ein. Äh, um noch mal ein bisschen hier äh, deutsche Entwickler zu pushen in diesem Podcast. Oh. Ja. Ich bin äh, mal gespannt,
2: was Gothic
1: hat.
0: Exakt, Gothic, ja, Gothic, Gothic 1 und 2, ja. dass du dich auf Bank hinsetzen kannst, dass du an so, irgendwelchen ja. äh, Fle- hier Grillen, Fleischgrill spießen, drehen kannst. So.
2: Stimmt.
0: Das hat überhaupt keinen spielerischen Nutzen. Nee, Null! Nee. Das ist einfach nur. Ja, das ist halt doch, das Objekt ist da und dann kannst du auch damit interagieren. Ja. ja. So, ist drin, so. alle, alle Die Fans haben zu Recht gemeckert, dass es ab Risen gab's es nicht mehr. Hm. Oder zumindest ab Risen 2. Risen 1 kann es sein, dass es das noch hatte, aber ähm, ja, ab Risen, spätestens ab Risen 2 ging sowas nicht mehr. Und äh, das, ja, das war, das
2: war doof. Ja, klar. Naja, allein schon, dass du halt auch irgendwie, ähm, wie war das denn? Du konntest doch auch in irgendwie allen möglichen Betten oder so, die du in der Welt getroffen hast, äh, gefunden hast, irgendwie schlafen oder so. Bei, bei, bei Gothic 2 zumindest. Ja, solche theoretisch. Die Leute ne? finden es aber nicht geil. Oder? Nee, <lacht> ich meine, wenn du jetzt verlassen oder so, ich weiß nämlich, ich habe irgendwann mal in einer Orkhütte geschlafen, nachdem ich ein ganzes Orglager ausgelöscht so. habe. <lacht> ähm, so, und solche Geschichten. Das, ja, also, es ist halt sinnlos, irgendwo so. Beziehungsweise gut, das Schlafen hat ja noch Vorteile, aber ich mag es halt auch, wenn es geht. So, und wenn es nicht nur geht, weil eine Spielmechanik aller Assassin's Creed das braucht. Mhm. Sondern einfach, ey, wie oft ich, und das kann man jetzt sagen, was man will, aber wie oft ich bei Skyrim, gerade am Anfang, in, äh, oh shit, wie heißt die erste Stadt, wo man hinkommt? Ähm, mit einem Balgruf, Weißlauf. Weißlauf, genau. Wie oft ich in Weißlauf dann so. Abends in Anführungszeichen, ne, mir das Zimmer in dem Innen genommen hab Mhm. und dann oben auf dem Balkon gesessen hab und unten irgendwie noch so (lacht) genossen hab, wie, wie da Dings abgeht. Wie da irgendwie so unten das Leben noch abgeht, ne, irgendwie Partys und bla. Und dann irgendwie noch so überlegt habe, ja, was mache ich denn jetzt am nächsten Tag für Quests, oh, das und das. Aber ich habe halt dann wirklich da oben auf dem scheiß Ding gehockt und ein bisschen Rollenspiel gemacht, ne? Mhm. So, als wäre es mein Zimmer. Und ich weiß noch, da habe ich mich immer aufgeregt, dass man da jetzt nicht hingehen kann und irgendwie Essen als Animation essen kann. Ja, das ja. weiß ich noch, das hat mich ziemlich genervt. Aber äh, so dieses Hinsetzen und einfach irgendwie, das ist so wichtig für fürs Rollenspiel einfach. Essen. ist Hatten wir das nicht eben schon? Ja, aber, aber, aber? Ja, wir, hatten, ja. wir
0: hatten Essen in Bad Dead oder so, dass man ja. das aber. Aber. Schönes Essen in Videospielen.
1: Ach so, ja. Und da es so jetzt
0: mittlerweile auch schon mehrere Beispiele für. Mhm. Ähm, für mich immer noch die absolute Referenz tatsächlich Final Fantasy 15. Das Essen ja. in Final Fantasy 15 sieht so unfassbar lecker aus. Ja. Da willst du reinbeißen. Mhm. Ähm, mhm. Die Yakuza-Spiele, die letzten, sind da auch echt gut drin. Stimmt. Ähm, und oh, es gab noch äh, ja klar äh, äh, Monster Hunter World ja
2: das ist jetzt auch, das ist
0: so schmackhaft wie das da aussieht und wie ja. vor allem der Charakter das dann auch in sich reinstopft und so. Ey, ist so
2: allein wie das gekocht wird bei Monster Hunter ist so geil
0: ja ja das, das ist halt kann, die Chefkatze am Ende immer noch so dieses alte Blatt <lacht> irgendwie drauflegt so, ah.
2: so ist halt, aber egal so, das, das sieht halt wie das brutzelt und oh, du kannst es für mich riechen so. Ja. Ich finde es halt ein bisschen schade, oh,
0: oh. halt, dass es halt im Prinzip immer die gleiche Animation ist, pro, äh, ja, sozusagen pro Kapitel, Ausbaustufe der so ein, ja, K- oder pro genau. Kapitel. Ja, genau.
2: Ja, Ausbaustufe ähm, ist es im Prinzip. Ja. Dass so
0: dann halt immer das Gleiche da ist, aber trotzdem ja. äh, ist das super, super geil und liebevoll gemacht.
2: Ja, definitiv. Das ist halt, es, ja. Wer jetzt aufgepasst hat, dem könnte auffallen, dass das halt alles japanische schmieden irgendwie sind. Stimmt, ähm, ja. Japaner haben, haben eine gewisse Faszination mit Essen. Ähm, und auch mit schönem hingerichtet. Ernsthaft, egal was es ist. ne? Ich hab mir ich bin ja aktuell ein bisschen so auf dem Japan-Trip. So ist vielleicht schon mal ein bisschen hier und da durchgeklungen. Alter, jedes Mal, wenn du irgendwie ein Reisevideo oder sonst was siehst und die gehen irgendwo was essen, du drehst durch. Japanisches <lacht> Essen. Egal, was die dir verkaufen, ne? Das kann, keine Ahnung was. Das sieht einfach so schön aus. Das das muss. Das ist einfach lecker. Egal was. Du isst da drüben alles, weil es einfach toll aussieht. Ähm, Und das das, das treibt sich natürlich durch durch die Spiele. Und ähm, ja. Ich weiß vollkommen, was du meinst. Also das hilft auch. Das ist auch wieder so ein Ding. Das ist halt ungemein. Ja. Das macht halt die Welt glaubhafter. So. Ja. Wenn ich halt sehe, okay, die essen jetzt nicht irgendwelche grüne Pixelmatschpampe, wo aber jetzt daneben steht, es soll ein Rührei sein, so. Sondern, es sieht halt fucking aus wie ein gutes, leckeres Rührei mit Speck. Ne? Oder bei Monster Hunter. Das das sind zwar überdimensional große Portionen und Viecher, die die da essen, aber sie jagen halt auch fucking Monster. So. Und was glaubst du, wie halt von diesen Monstern ein Steak aussieht? Ja, das ist halt so groß. <lacht> und, und, ähm, das ist halt. Das ist so ein, auch wieder so eine Liebe, Liebe zum Detail. Äh, das, ja. Würde ich mir in, in, in anderen AAA-Spielen mal so wünschen. So. Ne? Wenn man, wenn man sich da das Essen anguckt. Das ist halt echt. Ja. Ja. Absolut.
0: Ähm. Und was mir gerade auch noch eingefallen ist, äh, das ist sogar das ist sogar noch mal ein Sonderfall, weil pass auf. Es geht um Half-Life Alex.
1: Ach, mhm.
0: Half-Life Alex hat ein also es hat mehrere Patches erhalten, aber es hat ein Patch erhalten nach Release, in dem da ist Valve wirklich die sind ohne Scheiß, die sind hingegangen und haben per Update eine realistische Flüssigkeitssimulation da eingebaut, dass wenn du irgendwelche Flaschen in die Hand nimmst, dass da jetzt Flüssigkeit drin ist und die wirklich auch realistisch hin und her schwappt. Das hm. haben die per Update, haben die das nachträglich noch
2: eingebaut. Ja, zu Recht. Das
0: ist, das ist wirklich, das ist,
1: ah, also, ich liebe sowas.
2: Das, das ist eh so ein Punkt und das habe ich auch im, im Vorgespräch schon mal so kurz hier, Valve, Ehrenmänner. Gut, wenn man jetzt andere Sachen ausblendet, ja, unterschreibe ich. Nee, ähm, ich rede also, von den Entwicklern. Ja gut, die paar, die noch da sind, ja. <lacht> 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 ähm, nee, also, äh, was ich sagen wollte. Äh, hier, äh, die das ist eh so ein Punkt, wo ich mich echt frage, ob das einen Einfluss haben wird in Zukunft. Weil für VR kann ich mir ungemein vorstellen, wie, wie, wie viel Mehrwert du rausholst, wenn halt solche kleinen Details drin sind. Weil mhm. zum einen, glaube ich, nimmst du die eher wahr, also wenn du jetzt einen First-Person-Shooter spielst, so, dann nimmst du einmal eine Flasche und die schüttelst du. Danach fällt es dir nicht mehr auf. Ja. Aber so, wenn du halt im VR drin bist und theoretisch, ich sag jetzt mal, noch näher dran bist, als wenn du halt vor deinem Bildschirm sitzt in First-Person, ja. weil du halt umgeben bist von der Welt, ähm, glaube ich, fällt dir sowas halt viel, viel eher auf. So, und da könnte ich mir vorstellen, dass sowas halt dann auch in Zukunft noch mal so ein bisschen Qualitätsmerkmal oder so werden könnte, gerade bei VR.
0: Es ist halt bei VR-Spielen ist es halt auch wirklich wichtig. Äh, Ich muss zum Beispiel auch gerade an das Walking Dead-Spiel denken, ähm, Hm. wo, wenn du einem Zombie irgendwie ein Messer oder was auch immer in den Kopf rammst, Hm? ähm, dann bleibt das Messer halt auch erstmal da stecken und du musst es wirklich mit Kraft wieder rausziehen.
1: Mhm. Und
0: wenn das halt nicht so wäre, wenn du es einfach so zack rausziehen könntest, es würde sich falsch anfühlen. Ja, ja. Ähm, Und so fühlt sich das halt wirklich, es fühlt sich natürlich an. So, ich habe, halt, ich habe gerade wirklich dem fucking Zombie das Messer mhm. in den Kopf gerammt. Und mhm. das ist aber halt immer noch ein Schädel mit Knochen und so und, und Fleisch, und das ist alles, ne, da kann man gut was stecken bleiben. Ähm, mhm. Also, das, das, ist, das ist geil, aber halt auch wie mhm. gesagt absolut notwendig in mhm. dem Spiel. Klar, es andere Spiele, wo du dann einfach was, was ich, im Gegner in den Kopf abhackst oder so. Oder wo du halt gar nicht so sehr auf den Kopf fixiert sein musst, um ihn zu töten. Mhm. Ähm, aber bei einem Zombie? Naja, ja. Das, halt, das bringt halt nichts, wenn du dem irgendwie ins Herz reinstichst, weil... Ja, es schlägt halt eh nicht mehr. Ja, ne? ja. Ähm, ja. Ne? Oder bloß so ein bisschen Ritsch-Ratsch aufschlitzen so. Das, ist, das, <lacht> das bringt beim Zombie nichts.
2: Am schlimmsten wär's, wenn du halt wie mit einer Wii-Mode, weißt du, hast so einen riesen Katana, machst du dieses <lacht> mode aus dem Hand diese müde Bewegung einfach zum Katana kämpfen. <lacht> ja. Das sind VR stelle ich mir halt richtig scheiße vor. Ja, <lacht> so ein Rest herumzerstetzten die, die ganze Zeit Zombies mit dem Katana, was die ganze Zeit nur so diese, diese müde, ich hoffe, ihr könnt immer euch das vorstellen, weil so eine Animation meine. dabei so genau so fring 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 ja. und du wackelst eigentlich nur mit dem Ding. Ich glaube also ich bin, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass VR wirklich noch mal, sobald das halt, sag ich mal, die Plattform ist, hm. so, ähm, äh, dass da noch mal ein ganz schöner Boost, gerade was solche immers- immersiven Sachen angeht, kommt. Äh, jetzt ich, na wobei, ich meine selbst dann spätestens macht's halt auch Sinn, in einem First-Person-Spiel Kleidung und den ganzen quatsch gescheit zu bauen. Oder, oder Ausrüstung eine Rüstung und so ein Kram weil ja naja dann kannst du halt an die runtergucken mhm. weil in VR merkt man ja dass wenn man da gar keine Anhaltspunkte irgendwie als Körper oder so hat wird halt schwierig so ja. ähm, und da kann ich mir echt vorstellen dass da so solche gerade mit Trinken sich irgendwo hinsetzen oder was auch immer ähm, dass das nochmal ein Stückchen man ganz, also, dass das dann so die, die nächste Stufe ist neben grafischer Qualität irgendwie was dann ähm, ja, angepackt wird für eben bessere Spielwelten oder generell die um die generelle Qualität zu heben mhm. so ja, ich glaube es hat einen sehr großen Einfluss dann
0: ja hm. ähm, wir müssen aber glaube ich jetzt äh, zum Ende auch noch mal so ein bisschen darüber sprechen mhm. äh, also wenn wir jetzt wir haben es herausgestellt, solche, solche Details, solche Kleinigkeiten sind wirklich cool. Die können die Immersion fördern, sie können halt auch das Gameplay noch weiter verfeinern. Ja. Ähm, aber man muss sich trotzdem auch immer wieder mal die Frage stellen, ist es wirklich nötig? Muss das wirklich sein? Und wie, wie, wie weit wie weit sollte diese Liebe zum Detail gehen? Ähm, vor allem in Zeiten, wo man immer wieder hört, ah, da wurde mal wieder gecrunched. Da waren sch- schlechte Arbeitsbedingungen und so. Mhm. Ähm, das beste Beispiel dafür ist ja tatsächlich Red Dead Redemption 2 leider. Naja äh, Wir oder erinnern halt. uns alle an die Meldungen äh, mhm. zum Thema Crunch da. Und wir erinnern uns aber auch daran, dass <lacht> Rockstar schon im Vorfeld auch damit geworben hat, dass die Hoden der Pferde sich verändern mhm. mit der Temperatur. Mhm. Ist dir das jemals im Spiel aufgefallen? Nee.
2: Nee, muss ich echt leider sagen. Nee. Ich hätte es wahrscheinlich nicht wahrgenommen, also ich hätte es nicht gewusst, hätte es halt nicht in diesem Artikel gestanden. Ja. So. Das, das- hätte
0: wahrscheinlich auch niemals jemand bemerkt. Ja,
2: ja. Ähm, fairerweise muss man jetzt auch sagen, dass andere Studios sich natürlich dem auch äh, ne, schuldig machen. Hier Naughty Dog gab es jetzt im Vorfeld zu äh, hier Last of Us 2 diese Geschichte, dass irgendwie, weil in deren, wie war das, in deren Bürogebäude, wo die arbeiten waren halt alle Büros zu, weil dort renoviert wird, außer das Naughty Dog Studio, da mussten Leute arbeiten und da wären halt fast Leute irgendwie von irgendwelchen Bauteilen erschlagen worden, weil da halt uh. gebaut wurde äh, und die da arbeiten mussten ähm, und die Bauarbeiter und Co. halt alle gedacht haben, okay, das Gebäude ist halt zu, so, uh. äh, aber die Naughty Dog Arbeiter mussten halt trotzdem zur Arbeit gehen und solche Geschichten, also Naughty Dog hat sich da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was das angeht und das ja. ist ja auch so ein Spiel, wo man Was auch von extrem vielen Details und Kram äh, strotzt. Ja. Ähm, Vor allem natürlich in technischer
0: Hinsicht. Ähm, Aber ja, dieses Spiel ist wirklich, das ist so hochwertig und und so poliert. Ähm, Und Und selbst ein CD
2: Projekt, also nur um es fair zu halten, selbst ein CD Projekt hatte auch schon viel, viel, viel Kritik gekriegt mit Arbeitsstunden, unterbezahlten Mitarbeitern etc. pp. Also da ist halt keiner von den Großen wirklich. Ja, unschuldig. So, ja. und da stellt sich halt natürlich jetzt die Frage: das ist auch das, was, was wo, wo Jens, glaube ich, ein bisschen in den Haus will, ähm, ob man das halt wirklich zu diesem Preis braucht und ob man das auch zu diesem Preis dann überhaupt noch will.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich finde, ich finde, wenn es halt wirklich so, so Details sind, die, die halt auch relativ klar auffallen und die dir als Spieler eben auch, auch wirklich was bringen. Hm. Ähm, wie gesagt, wenn die Zeit dafür am Ende ist, man, man denkt sich ja auch bei vielen Sachen dann so, naja, das werden sie halt, das werden halt irgendwie hier die Grafiker eingebaut haben am Ende der Entwicklung, ähm, als die sonst nichts mehr zu tun hm. hatten oder so. Ähm, sowas finde ich dann gut, aber wie gesagt, dieses, dieses, dieses Beispiel der, der Pferdehoden, die bei Kälte halt kleiner werden, das fällt halt wirklich, es fällt halt einfach nicht auf. Weil da musst du ja wirklich schon dann mit der Kamera richtig schön reingucken, so zwischen die Beine der Pferde und und das dann auch noch vergleichen, wenn du in der kalten Zone bist und in der warmen Zone. Und das hätten sie sich halt sparen können. Wohingegen ist, was mir gerade zum Beispiel auch noch eingefallen ist, und was ich jetzt auch lange Zeit nicht wusste und auch erst über das Netz erfahren habe, aber das ist ein geiles Detail. In Ghost of Tsushima, wenn du sehr viel schleichst, es mehr Stürme. Was? Ja.
2: Wie wenn du sehr, sehr viele Stealth
0: Kills machst, wird es ist, ist öfter stürmisch. Okay. In der Welt. Ähm So und <lacht> Okay. Und, so was, ich meine, wie gesagt, ich finde das jetzt mit dem Pferdehuten. Ich sage jetzt auch nicht so, ich finde Das scheiße das ist, das ist Bullshit mhm. oder so. Ähm, es ist halt irgendwie schon so so dieses geile Ding, was du natürlich auch schön vermarkten kannst, als guck mal, wie detailverliebige sind. Und du denkst dir auch irgendwie so, (lacht) haha, wow, ey, dass die sowas einbauen das ist schon lustig. Aber wie gesagt, man braucht's halt überhaupt nicht. Ja, ich brauche auch eigentlich nicht, um Spaß mit dem Spiel zu haben, dieses Ding, dass ich halt dreimal an einer Kaffeetasse nippen kann, so bis Hm. die leer ist. Ähm, Einmal würde reichen, im Prinzip. Ja, Hm. aus aus Gameplay-Sicht. Aber trotzdem ist das halt was, was ich ja aktiv auch nur mal machen kann und was ich dann auch aktiv wahrnehme und was halt meine Immersion fördert.
2: Hm.
0: Aber die Pferdehoden, die fördern jetzt nicht meine Immersion.
2: Ich meine, also ich, ich bin ja so ein bisschen auch auf der anderen Seite jetzt. Und ich merke das ja an mir selbst oder wahrscheinlich jeder kennt das, wenn er mal irgendwie was, ein Projekt gemacht hat, was einem Spaß macht, so, ne? Irgendwie was, was, was halbwegs kreatives und dann passiert, also dann, dann ist vielleicht auch nicht jede Überstunde halt direkt eine Überstunde, die vom Chef gemacht wird, sondern, dann macht man vielleicht auch zu Hause nochmal, weil man eine Idee hat oder keine Ahnung, ne? Bleibt mal kurz länger im Büro, weil, naja, ist eh nichts los und ich will dieses eine kleine Feature, will ich mal noch ausprobieren. Oder solche Geschichten. Ähm, das kann natürlich alles auch sein. Ähm, das Problem ist halt bloß, dass das alles irgendwo halt trotzdem Gesamtzeit frisst. Und ich da auch eher dann sagen würde, ey, ich meine, im Endeffekt, das Hauptproblem sind fucking Release Dates. Sagen wir es doch, ja. wie es ist. Ähm, irgendwie. Irgendwelche Entwicklungszyklen, die weiß ich nicht, aus welchem Grund noch immer äh, äh, da festgelegt werden, weil man nicht zu viel investieren will und sowas. Ähm, und ich finde einfach, dass man solche Features, wenn man sowas haben will, muss man es als normales Feature einfach direkt mit einplanen. So von mhm. Anfang an und dafür auch Zeit ein und Budget vor allem dann halt auch einplanen. Und ich glaube, da ist oft halt dieses Problem, dass das halt nicht gemacht wird, sondern dass da halt möglichst knapp, einfach damit man auch sein Spiel verkaufen kann ne, an die Investoren, äh, eben gedingst wird, äh, geplant. Und dann wird halt einfach gesagt, so, und jetzt baut ihr das noch mit ein. Und das sind halt die Scheißbeispiele. Äh, und sowas versaut mir dann auch im Nachhinein immer ein bisschen, weil ich dann nie weiß, ja, hat das jetzt ein Entwickler aus, aus so Herzblut, ne, irgendwie so in seiner Freizeit gebaut? Wo man jetzt auch überlegen könnte, ja, aber der soll doch in seiner Freizeit nicht arbeiten. Also, aber es ist halt ein Unterschied. so ne? mhm. äh, wenn, wenn du halt Spaß das machst, aus Spaß das machst, oder wenn du halt wirklich das machst, weil du es musst, so und einen Termin hast und einen Termindruck und so. Und dann weißt du halt nie, ob du das jetzt so genießen kannst oder nicht, weil bei mir das halt dann immer mitschwingt, so, wenn ich sowas höre. und hier haben sie wieder extrem viele Überstunden gemacht und da ist es passiert und hier sind wieder Leute irgendwie in Burnout getrieben worden und so und so sehr ich diese Feature auch mag, wenn es halt das ist halt das Blöde daran, wenn es eine Garantie gäbe dass ohne solche Detail, also das mit einem niedrigeren, sagen wir mal Detailgrad nennen wir es jetzt mal ähm es kein kein, 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 äh Dings mehr gäbe, hier keine Crunch-Times und keine Überarbeitung von Leuten und so, keine Ausbeutung, dann würde ich sofort darauf verzichten und würde auch nicht sagen, ey, AAA-Spiele, was fällt in euch ein, ich will das da auch haben. So. Dann würde ich niemanden zur Rechenschaft ziehen. Aber ich finde halt auch, es muss irgendwie einen sauberen Weg geben, dass wir es trotzdem kriegen. Mhm. Einfach. Ähm, weil machen wir uns nichts vor. So ein Rockstar... Was die halt mit einem GTA einnehmen, das nehmen andere Firmen teilweise nicht in ihrer gesamten Karriere ein. Ja. Ähm, und die brauchen so schon wie viele Jahre immer für ihr Spiel und ganz ehrlich, dieses ein oder zwei Jahre, die die länger entwickeln müssten, wenn überhaupt, ähm, weil das ist halt auch so ein Punkt, wenn deine Leute fit und motiviert sind, sind sie meistens auch produktiver. Mhm. So. Ähm, Und da sehe ich es eher und da würde ich sogar fast noch lieber, wenn es gerechtfertigt ist für solche Megaprojekte wie ein GTA oder sowas dann wäre ich auch okay, da 10 Euro mehr zu bezahlen so ganz ehrlich, weil es dann halt weil vielleicht ist es wirklich so, dass man mittlerweile einfach diese 60, 70 Euro dass das halt nicht mehr hinkommt so, was ich dann noch für ein Gerücht halt, weil wenn man sich einfach die Massen von vielen Spielen anguckt, Mhm. aber ähm wenn das der Grund wäre und, und, und wenn dadurch halt irgendwie ein, zwei Jahre längere Entwicklungszeit einfach rausholen könnte für, würde ich sofort irgendwie ein Zehner mehr bezahlen für ein Spiel, weil ich meine, auf der ja. anderen Seite das sind halt mon- mittlerweile Monumente, äh, monumentale Spiele, ähm, wo man mehrere hundert Stunden irgendwie reinstecken kann, was wir auch demnächst irgendwann <lacht> nochmal thematisieren werden. Ähm, also es muss halt einen sauberen Weg geben. So, und das ja, und das ist halt so, das das weiß ich nicht. Das ist halt das Ding. So, Da bin ich halt echt zwiegespalten. Auf der einen Seite will ich es halt haben, weil es mir sehr gefällt. Auf der anderen Seite habe ich halt keinen Bock, das immer mit äh, diesem, diesem blöden Hintergedanken im Kopf zu haben. So, ja, kann ich das jetzt genießen? So, ist halt scheiße. Ja. Wir müssen wir es wieder so auf so einem Hinter- blöden Downer müssen wir alles wieder wenden, Jens. Danke.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ich meine, bei, bei so einem Fall wie Red Dead, da, da fällt es jetzt auch irgendwie, jetzt abseits der Hoden, irgendwie schwer zu sagen, so, ja, die, also die Details sind cool, aber dann macht doch vielleicht das Spiel ansonsten kleiner oder so. Aber zum Beispiel bei einem bei bei Assassin's Creed Odyssey würde ich sofort sagen, ey, bitte lieber mehr Details <lacht> einbauen und dafür ist die Spielwelt einfach mal um 50% kleiner.
2: Und ja, die gut, Story okay.
0: Um 50% kürzer <lacht> und so.
2: Ja. Ähm, da, da, okay. Da bin ich aber Aber okay, da geht es mir also eigentlich um auch dann
0: nicht um Details und Kleinigkeiten, sondern eigentlich schon um größere Sachen wie ja. Quest-Design und Welt-Design mhm. und so. Ähm, ich glaube. Ich, ich glaub, wieder in eine Richtung. Aber,
2: ja, ich, ähm, ich, ich glaube, da hast, da hast du was Gutes angesprochen. Ähm, wenn man wirklich, wenn es so ein Schieberegler wäre, ne, irgendwie, so, weiß ich nicht, Detailverliebtheit versus. Einfach schiere Masse, mhm. dann würde ich, glaube ich, auch jedes Mal diesen Regler eher in Richtung Detailverliebtheit oder sowas schieben. Ja. Ähm, das wäre vielleicht auch, ja, du hast einen guten Punkt eigentlich gebracht. Mehr, mehr Tiefe und, und mehr Fleisch einfach für die Spielwelt ist immer besser, finde ich, als, als dieses 200 Millionen Stunden in einer einfach generischen Schaufensterpuppenwelt rumzurennen. Ja, genau. So.
0: Ja, ähm, haben wir es, oder?
2: Ich glaube, dafür, dass wir Angst hatten, dass der Podcast zu kurz wird und ich jetzt auf die <lacht> Zeit gucke.
0: Aber es hätte ja gepasst. Ich meine, wir sprechen über Kleinigkeiten, dann muss halt auch der Podcast eine Kleinigkeit werden, ne?
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Also <lacht> schneiden wir jetzt die Hälfte wieder raus, würde ich Ja, sagen. definitiv. Ich meine, ich mein, wir haben
2: im Vorhinein im Vorgespräch jetzt schon irgendwie zwei Podcasts wieder weggeschmissen, weil, weil ja. sie nicht aufgenommen haben.
0: Ach ja. Ja, liebe <lacht> Leute. Äh, wir hoffen, euch hat diese Kleinigkeit hier in der Amts-Players-Launch-Podcast-Folge 275, mhm. äh, 76? Ich hoffe, die Kurz, hat euch gefallen. Wenn ja, dann äh, geht's doch gerne auf iTunes und gibt uns dort eine positive Bewertung oder folgt uns bei Spotify. Kommt auf unseren Discord-Server, äh, teilt uns mit, äh, was sind eure liebsten Kleinigkeiten in Videospielen ähm, und Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Wir hoffen, ihr schmelzt nicht dahin äh, bei der Wärme da draußen. Schnappt euch ein kühles Eis ähm, und äh, bleibt zu Hause. Macht den Ventilator an, setzt euch vor die Konsole oder den Rechner. Ja, die erzeugen auch nochmal Wärme, aber mein Gott, die die schönen Spiele, die man darauf spielen kann, die sind es doch wert oder etwa nicht. So, also (lacht) liebe Leute, wir hören uns nächsten Samstag wieder. Macht es gut bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.